0: Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Je m'appelle Alec Degboe, cofondateur du cabinet de conseil Cano. Je suis également un grand amoureux de l'humain et surtout friand des échanges qui font grandir et mûrir. Ce podcast, c'est un moment privilégié où je décortique le parcours de femmes et d'hommes inspirants afin de comprendre comment ils sont devenus ce qu'ils sont et pourquoi ils font ce qu'ils font. On parlera de business, d'art, de sport et tout projet qui me semble intéressant. L'objectif c'est d'apprendre et de s'épanouir. J'ai pas eu de rôle modèle en grandissant, c'est l'occasion de les rencontrer. Allez, bonne écoute. Bonjour Yaya. Bonjour Alec. Écoute, très enchanté. Ravi. Pareil, donc aujourd'hui j'accueille Yaya Fala, cofondateur du centre de formation Seven et c'est une recommandation d'Ami Rezato -Figui, qui est mon épisode 19 que je vous invite à aller écouter. Que j'ai écouté d'ailleurs et qui était top. Eh ben écoute, merci beaucoup. Pour commencer, moi j'ai envie de lire ta description LinkedIn que j'ai vraiment adoré. Euh, et je me suis dit tiens, c'est intéressant comment il se décrit. <rire> je suis optimiste. Je crois dans une, dans une société et en notre capacité à la construire ensemble. Une grande majorité d'entrepreneurs créent des solutions innovantes pour faire face aux grands enjeux de société, contribuant ainsi à construire ce monde durable. Plus que de faire partie de cette communauté d'entrepreneurs, je m'engage pleinement à aider les gens à croire en leurs propres idées et projets et à les concrétiser en créant et développant de nouvelles organisations, en rendant plus autonomes les individus et les organisations grâce à Seven Consulting et Training, en partageant les connaissances et en enseignant dans les universités et les écoles et en investissant dans les projets et les organisations. Ça en fait des casquettes
1: Ça fait pas mal de choses, mais effectivement... Euh tout ce qu'on fait là, enfin tout ce que je fais ici euh, avec mes collègues associés, euh, amis, euh, se rejoignent en fait, c'est vraiment au final différentes facettes d'un projet unique.
0: D'accord, ok, donc il y a vraiment une ligne directrice par rapport à tout ça Absolument. Ouais. Ok, ok. Alors déjà pour commencer, quels sont les trois adjectifs qui te définissent le mieux
1: bon. <rire> Euh, les trois adjectifs qui me définissent le mieux. Hmm. J'aurais du mal à le définir, mais, mais je peux te dire à la limite ce qu'on qu me dit souvent.
0: Ah, euh, la variante, c'est quels sont les trois mots que ton ou ta meilleure amie euh, ouais. utilise pour te décrire
1: Ce qu'on me dit souvent, en tout cas, c'est que, que je travaille beaucoup. Donc, je dirais travailleur. Parce que certains diraient que je travaille trop. D'accord. Euh, travailleur... Euh, Très récemment, il y a quelqu'un, proche, qui m'a dit, euh, avec qui je travaille, qui m'a dit que j'étais... Euh, le terme exact, c'était... Enfin, euh, que j'avais une notion de la justice qui était assez poussée, donc... Euh, euh, le mot m'échappe, c'est... incorruptible, voilà, c'est ça. Ah il dit, Tu es, tu es quelqu'un d'incorruptible. Ok. Alors, pas au sens où lui ou d'autres cherchaient à me corrompre, mm. mais... Euh, mais ouais, il me disait que j'étais incorruptible, c'est-à-dire que je vais toujours avoir le souci de savoir euh, quelles vont être les conséquences, les impacts euh, de façon directe, indirecte euh, sur les personnes euh, proches ou pas proches de ce qu'on va faire. Donc euh, donc effectivement, quand tu gères différentes boîtes, quand, mm -hmm. tu, quand tu quand tu développes des boîtes, quand tu travailles avec des clients, des partenaires, je pense qu'il y a cette notion-là euh, qu'on m'a qu redite plusieurs fois.
0: Ah, tu veux pas t'engager dans des choses qui sont pas claires. Tu regardes
1: C'est même pas ça, non, mais c'est pas au sens pas clair. C'est pas au sens sous-entendu d'autres sont corruptibles ou, mm -hmm. ou, ou, ou vont le faire. C'est juste une, une notion. Alors après, ça appartient à chacun. C'est-à-dire, c'est un, un, un point de vue au final. La justice, par exemple, ce qui peut être juste pour moi ou pour mm -hmm. toi. Mm -hmm. On va avoir deux points de vue différents et deux perceptions différentes d'une réalité. Mm -hmm. euh, mais en tout cas, je vais. Je, du coup, le troisième mot qui pourrait nourrir ça, ce serait, serait la notion euh, de puriste, c'est-à-dire euh, je vais avoir du mal à faire euh, à faire un, un compromis en tout cas je vais ah. pousser au maximum pour ne pas le faire, okay. donc je vais débattre okay. je vais discuter mm -hmm. euh, je vais redébattre je vais rediscuter euh, je, vais je vais vraiment débattre, je vais défendre mon point de vue okay. mais parce que je suis un puriste et à la fin je veux que la décision qu'on va prendre ou que je vais prendre si je suis le seul concerné ou avec d'autres mm -hmm. Euh, soit juste en tout cas de mon point de vue mais mon point de vue je vais essayer de le donner en tout cas
0: d'accord okay. ok donc voilà
1: je dirais ces ce trois termes là travailleur euh, justice et euh, effectivement le côté puriste qui parfois peut, peut peser hein, ou, ou, ou peut être <rire> pesant sûr. pour l'entourage je pense
0: <rire> et où est-ce que vous vous êtes rencontré avec Amir
1: ah tiens euh, avec Amir on s'est rencontré ça a été il me semble de mémoire une, une mise en relation hum mm -hmm par un de mes anciens collègues. Euh, C'était notamment quand j'étais en recherche d'un expert ou de quelqu'un qui s'y connaissait plutôt bien dans la enfin, qui avait une bonne connaissance de la tech et, ah. du, et du code. D'accord. Okay. Et, euh, et c'est comme ça que quelqu'un m'a mis en relation avec Amir en disant, bah tiens, lui, c'est un dev. En plus, il dirige une boîte, il a il a monté plusieurs boîtes, etc. Bon, si les gens okay. sont intéressés par le profil ouais. d'Amir, qui est passionnant d'ailleurs, et ce qu'il fait est passionnant, mm -hmm. euh, peuvent aller notamment écouter ton podcast. Et, euh, et c'est comme ça qu'on a été mis en relation et on a effectivement eu euh, immédiatement un fit Je pense que ça remonte à il y a maintenant 5 euh, ans, je pense. Okay. On a eu un énorme fit Alors moi, ma, ma démarche, c'était bah, du coup, est-ce que tu veux venir euh, bosser pour nous Ok, parce que je le, je savais pas tout ce qu'il faisait en fait. Ouais. Je le connaissais pas plus que ça. Et je me souviens, il avait souri, etc. Ah, oui. Il m'avait dit bah, "Écoute, euh, je suis pas mal occupé, mais, euh, mais bon, je veux, je veux bien discuter, je veux bien, euh ah, déjà ça, voilà, ouais. te conseiller éventuellement amicalement, ouais. mais, mais bosser pour toi, etc. Ouais. Je vais pas avoir vraiment le temps. Ah, C'est clair. Et après, par la suite, quand on a appris à se connaître, j'ai vu tout ce qu'il faisait et du coup, ça m'avait fait rire aussi en me disant "Bah effectivement." Il... Mais c'est ça qui est bien, quand tu ne quand tu sais pas le background de quelqu'un, tu tentes. C'est ça, je dis bon apparemment on m'a dit qu'il était bon, donc je vais essayer de voir s'il ne veut pas bosser avec moi.
0: Ah ouais, ah ouais ça c'est top Et qu'est-ce
1: qui te passionne le plus dans la vie Ce qui me passionne le plus dans la vie euh, Beaucoup de choses. Ok. Mmh, ce qui me passionne le plus dans la vie euh, bah, je, bah, je suis passionné par mon travail déjà au quotidien. D'accord, euh, ça c'est une chance. Ouais, ouais, ouais c'est une vraie chance. Euh, J'adore ce que je fais, mais depuis, euh, depuis toujours, en fait, même les différents mé métiers que j'ai pu avoir, j'ai toujours aimé ce que je faisais. Mm -hmm. euh, pour la petite anecdote, euh, par exemple, je me, je me dépêche pour aller au boulot le matin, même si je ne suis pas en retard.
0: Ah Là, ouais, t'es pressé d'y être quoi.
1: Ouais, voilà, je, je suis vraiment pressé d'y être. Je suis plutôt matinal donc. Euh, J'aime bien me lever euh, relativement tôt, enfin pas à 5 heures du mat, mais mais relativement tôt, me préparer, et puis euh, et puis même si je suis pas attendu, même si j'ai pas de rendez-vous ou quoi, ben je suis pressé d'aller au boulot. Ah. Et euh, et je et je sais que le matin quand je vais au boulot, ben je marche vite, je me okay. dépêche. Ok. Si je suis sur le vélo, je pédale vite. D'accord. Euh, mais pour vite arriver au boulot. J'aime ça. J'ai un de mes collègues récemment qui m'a fait une blague en disant t'es quand même le seul mec qui euh, qui quand il rentre plus tôt de vacances, alors qu'il est encore en vacances en théorie, bah, vient quand même au travail. <rire> ouais, J'ai dit bah bah ouais mais si <rire> si je suis plus en, si je suis rentré bah, du coup autant autant aller bosser. Quoi. Je, je vais pas rester chez moi euh, autant aller travailler. J'aime ce que je fais en fait et pour moi du coup je le considère pas comme un travail au sens euh, au sens obligation. Mais mais j'ai un vrai respect pour le pour pour la notion de travail et j'aime ça. OK. Donc je suis passionné par mon travail après euh, à, à, à à côté de ça, je suis passionné par exemple par la plongée en apnée. Je je, je fais de l'apnée, je, la je en suis je suis apnéiste et ah, oui. Et je j'aime ça, c'est 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 un univers incroyable sous l'eau, les océans, les wow. mers. Euh. Ça demande quelles ressources ça de faire de la plongée en apnée bah, écoute, pas grand-chose parce que parce que l'être humain enfin est un est, est un animal qui est bien fait et, et en fait notre corps réagit très très bien en fait au fait d'être sous l'eau euh, au fait de 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 ne pas respirer en tout cas pendant quelques minutes. Ok. Euh, et c'est vrai que quand bah, quand les gens qui qui ne connaissent pas très bien le sujet y pensent, ils pensent effectivement que c'est quelque chose d'inaccessible ou difficile. Mmh. Alors qu'en fait, c'est accessible à tous. Et, euh, et normalement, si tu pas de problème, on va dire, physique, que ce soit cardiaque ou notamment au niveau des oreilles, oui. tu peux assez aisément, au bout de quelques séances d'entraînement, plonger à 10, 20, 30 mètres de profondeur et, 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 et tenir 2, euh, 3 ouais, minutes sous l'eau au moins, et si ce n'est plus. Qu'est-ce qu'on cherche quand on
0: fait de la plongée en apnée versus la plongée en bouteille, du coup
1: <rire> Alors. Je n'ai pas, pas fait beaucoup de plongée en bouteille dans ma vie. J'en ai fait un petit peu en mode découverte, donc je saurais, je saurais difficilement le comparer. Mm -hmm. euh, après, effectivement, enfin, les apnéistes, on les appelle aussi les freedivers. Euh, en fait, c est, c est, tu rentres dans un monde de silence et pourtant, il se passe énormément de choses. C'est-à-dire quand tu es sous l'eau, alors que que tu sois en pleine mer enfin en eau libre donc parfois si tu ne vois pas le fond etc tu peux ne pas voir grand chose c'est-à-dire mm -hmm. tu vas avoir un bleu profond autour de toi infini mm -hmm. euh, c'est un instant qui, qui, qui est vraiment magique parce qu'en fait a, avant la plongée tu, tu vas avoir un moment de, de préparation donc tu, tu vas avoir des cycles de, de respiration de relaxation d'accord on parle beaucoup ça par exemple à de la, à de la méditation ok euh, beaucoup d'apnés font du yoga par exemple et euh, donc, donc tu vas avoir quelques... basse euh, vraiment avec
0: le ventre ça te fait ralentir les, les battements de ton coeur etc et exactement en plus
1: comme je disais le corps est bien fait donc si tu plonges ton visage sous l'eau ou quand ton visage commence à être mouillé automatiquement ton rythme cardiaque baisse euh, ah, oui. parce que ton corps en fait détecte Instinctivement, ok, il y a de l'eau, tu vas potentiellement pas respirer, donc il faut euh, il faut économiser ton oxygène, donc ton rythme cardiaque baisse. C'est un exercice assez facile à faire. Ok. Tu, tu, tu plonges ton visage dans de l'eau et ton ton rythme cardiaque, au bout de quelques secondes, chute de 20, 30, 40%. Waouh. D'accord. Donc, euh, donc tu as, as toute cette phase de préparation. donc Déjà, en fait, avant de plonger, tu es très relax. Ok. Et une fois que tu plonges bah là c'est là c'est c'est parti quoi et, et en fait une des techniques par exemple c'est aussi de de laisser ton esprit en fait euh, alors de, de, je vais je vais dire se calmer ou ne pas penser à grand-chose mais on ne peut pas penser à rien mais en tout cas penser à des choses agréables certains vont faire le vont faire du body scan on en parle parfois dans 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 dans, dans la méditation en fait c'est scanner son corps donc tu tu, tu scannes ton corps c'est l'idée de penser à quelque chose OK mais mais de reposant D'accord, donc tu vois donc, ce qui se passe dans ton corps. Enfin, tu, tu, ouais, tu essaies de visualiser ce qui se passe dans ton corps pendant okay. que tu plonges en fait, pendant que tu es en ah, train ouais. de descendre okay. 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 5 mètres, 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, et ainsi wow. de suite. Donc c'est vraiment un instant euh, magique okay. et tu vas faire des plongées de 2, 3, 4 minutes. Certaines personnes qui vont plonger à plus de 100 mètres Vont, vont descendre, mètres. ouais les, bah, les records du monde aujourd'hui, euh, ça dépend des disciplines, mais sont, sont aux alentours de 120-130 mètres, donc en fonction des disciplines. Donc ça commence à devenir sérieux et donc c'est des mecs qui plongent pendant 3-4 minutes, cinq minutes et, euh, et en fait c'est un moment d'évasion de, de, en fait. C'est le temps, je veux pas dire s'arrête, mais se modifie. C'est-à-dire, toi, tu peux avoir plongé 2-3 minutes et tu vas avoir le sentiment d'avoir plongé peut-être 10 secondes ou avoir plongé, au contraire, 10 minutes. <rire> et c'est toute une question de de de, de perception, d'évasion, et c'est assez impressionnant. Et c'est un instant aussi, euh, pour en avoir discuté avec d'autres freedivers qui font aussi de l'escalade, par exemple, ouais. c'est deux disciplines que certains comparent parce que c'est des disciplines où tu dois être présent à cet instant-là. C'est-à-dire, quand tu fais, par exemple, de l'escalade, alors, avec ou sans sécurité, mais so notamment sans sécurité. Ah oui, oui c'est pour ton nom aussi, j'ai oublié. Ouais. Et bah quand tu en fais, en fait, il faut que tu sois 100% concentré. Il faut que tu sois 100% présent, il ne faut pas que tu fasses d'erreur. Alors, je ne veux pas dire que l'apnée, il ne faut pas faire d'erreur, mais disons que à ce moment-là, quand tu ouais. plonges et que, par exemple, tu es, es, es à moins 30 ou moins 40 mètres, et que tu et que tu peux t'arrêter là d'ailleurs euh, rester un petit peu et puis remonter. Mmh. Faut se dire que tu as quand même 40 mètres à revenir.
0: Exactement.
1: Et euh, et d'ailleurs le poids en fait on appelle ça du, du du en fait avec la avec la pression de l'eau plus tu descends plus tu deviens lourd. Donc à un moment donné tu es plus lourd que l'eau donc tu ton corps tombe comme un comme une pierre.
0: Ah, donc, oui, tu dois faire un effort de supplémentaire de pour remonter. remonter. OK. Et euh,
1: et en réalité bah, bah tu restes concentré, tu restes détendu, tu es là à cet instant-là. Et tout se passe bien et tu et tu et tu remontes euh, et t'as même parfois le sentiment que tu peux même redescendre. Euh.
0: Mais alors, est-ce que ça veut dire parce que ce matin, je regarde un reportage justement sur l'escalade libre, comme tu dis, parce qu'il y a eu un, un, un champion qui est mort. Je, je crois que c'est cette année. -là. Ça arrive ouais, de ouais. temps en temps. Ouais. Est-ce que pour être du coup à 100% dans l'instant présent,
1: euh, on doit mettre sa vie en jeu? Alors non non je je pense je pense pas non clairement pas il faut pas mettre sa vie en jeu après euh, je pense que sur ce genre de discipline le fait que ta vie soit en jeu d'accord je pense qu'il y a un trigger euh, trigger dans ton cerveau qui va ouais. faire que euh, toute ta concentration va être sur cet instant-là en te disant sinon tu vas mourir et je pense que c'est c'est lié à l'instinct ouais. et euh, alors effectivement tu peux aller faire de l'escalade avoir une sécurité et alors j'ai jamais fait d'es enfin je, je, je grimpe pas plus que ça et j'ai jamais fait d'escalade sans sécurité mmh. mais euh, mais je pense que ouais ça peut être un espèce d'entraînement de, okay. de de faire ce genre de choses et après de, de manière générale on peut l'élargir hein. je suis pas en train de dire qu'il faut qu'il faut faire des sports extrêmes mais... De manière générale, même quand je vais courir, par exemple, quand tu vas courir, à un moment mmh. donné, tu, tu sens que ton esprit euh, tu vois, est là, tu penses à plein de choses, tu as un, espace, un, un espèce d'état de, de, méditatif. Mmh. Je ne sais pas si tu nages, moi j'aime bien nager à la piscine.
0: Bah, non, moi je fais un peu de vélo ou des arts martiaux. Bah, le vélo, le vélo ouais. est très
1: proche, les arts martiaux je pense c'est très proche aussi. Mmh. Quand tu nages à la piscine, tu vas faire des longueurs et tu vas regarder juste la ligne qui est au fond de l'eau euh, par rapport à laquelle tu vas te repérer. C'est mmh. un moment où au bout de une, deux, trois longueurs, tu, tu bascules dans cette espèce ouais, d'état es... euh, méditatif. Yes. Et c'est ça aussi, être présent, je pense, tu vois, c'est-à-dire être concentré à un, à un instant donné mm -hmm. et, euh, et laisser le, le reste s'échapper, tu vois. Je pense que ça peut avoir beaucoup de bénéfices, effectivement.
0: Super intéressant. Ah, tu vois, tu m'as donné envie de faire un podcast là avec un, un nageur, un truc ah, ah, vraiment bah, intéressant.
1: N'hésite pas, n'hésite pas.
0: Eh bien, écoute, après cette présentation, si maintenant on rentre un petit peu dans ton passé qu'on veut savoir d'où vient et qui est Yaya, quel est ton tout premier souvenir Mon tout premier
1: souvenir ah, il, 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 il me semble que les enfants n'ont pas de mémoire avant 3 ans, quelque chose comme ça. Ouais, donc, euh, euh, donc euh, Je pense que mon premier souvenir, ouais, c'est du coup vers 4-5 ans et j'étais en Suède. C'est ma vie en Suède, en fait. Moi, j'ai passé une partie de ma vie en Suède à Stockholm, à Malmö. D'accord. Et, euh, et mes premiers souvenirs, c'est... Euh, c'est en Suède, euh, donc mon enfance, avec, moi, avec mon frère, euh, avec mes parents, euh, mmh. avec euh, une nounou qui nous gardait qui s'appelait Olga. Euh, je, voilà, c'est ces instants-là en Suède où j'ai passé cinq ans de ma vie.
0: Ok, ça veut dire que tu es né
1: en Suède Alors non, moi je suis né en, je suis né en Iran. D'accord. Euh, donc en Iran, à Téhéran, okay. en 85. Ah, on a un an d'écart. Ah, voilà. Et euh, plus jeune ou plus plus âgé Plus âgé. Enfin, moi j'ai 84. D'accord. Et, euh, et du coup ouais, je suis je suis je suis en Iran en 85. En mmh. 85, tu as tu as la guerre du Golfe entre l'Iran et l'Irak mmh. qui s'était déclenchée en en 81 jusqu'en 89. Euh, donc on est en plein milieu et effectivement mes parents ont eu l'occasion d'émigrer. Euh, donc pile après ma naissance. Donc moi j'avais euh, trois mois quand mes quand mes parents ont décidé de partir. D'accord. Et donc ils sont allés en Suède. Okay. Euh, donc, euh, en Suède, à Stockholm. Mm -hmm. Et euh, donc, de quasiment ma naissance jusqu'à l'âge de 5 ans, j'ai fait ma maternelle en Suède. Ah! Euh, donc, j'ai grandi là-bas. Okay. Et puis, après, donc, début des années, tout début des années 90, donc la guerre était terminée. Mm -hmm. Mes parents ont décidé de rentrer en Iran. D'accord. Donc, on est revenu euh, après la maternelle. Donc, là, j'ai fait 3 ans en Iran, CP, CE1, CE2. Ok. Et, euh, et après, suite à différents événements, on est revenu en Europe. Okay. Et là, je suis venu à, on est venu à Strasbourg, en France à Strasbourg. OK. Donc, je suis arrivé okay. en France à Strasbourg à l'âge de, euh, de, de, de 8, 9 ans, enfin, à la fin de la classe de CE2. Très bien. Pendant l'été. Et, okay. euh, et donc, en septembre, à la rentrée des classes, je suis allé m'asseoir euh, dans, euh, dans une classe de CM1 euh, à Strasbourg, à l'école Adler. Euh. Tu parlais quelle langue à ce moment-là? Alors, à ce moment-là, je parlais farci. Euh, je commençais déjà à oublier le suédois. En Suède, j'avais commencé à l'apprendre donc quand tu es plus jeune. Mm -hmm. Mais après quand on est retourné en Iran, déjà, bah c'était que du farsi. Donc euh, je suis rentré à l'école en fait en CP, donc il fallait apprendre à lire, à écrire farsi, le farsi. c'est la langue d'Iran. Ouais, c'est le persan ou le farsi. On dit euh, précisément c'est le farsi. Après, on peut dire le persan ou l'iranien. Ok. Et euh, et donc après, euh, je parlais un petit peu anglais parce qu'en Suède on apprend assez vite l'anglais. En Iran, on peut le pratiquer aussi euh, par ci par là. Et donc euh, quand je suis arrivé en France, en fait, euh, bah Personne parlant euh, farsi, euh, bah, j'étais obligé de, de, de parler un peu plus anglais. Mmh. Donc, je réussissais un peu à communiquer comme ça. Et puis après, j'ai appris en fait, euh, j'ai appris le français sur le euh, à l'école en fait. J'avais une chance incroyable d'être dans cette école, donc l'école Adler, dont, dont je parlais, avec une maîtresse qui s'appelait Madame Ludwig, mmh. euh, qui m'a accueilli en fait, qui, 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 qui m'a reçu euh, dans, dans, dans cette classe. Mmh. Et, euh, et je pouvais peu communiquer, donc euh, ah ben je parlais ouais. anglais un petit peu, donc je pouvais communiquer en anglais. Et puis après, bon, on est des enfants, on, on, on réussit d'une façon ou d'une autre à se comprendre. Et assez vite, euh, j'ai réussi à apprendre la langue et, euh, et tout doucement évoluer. Mais, mais c'était une période particulière et je pense que euh, j'ai pu bénéficier... Euh, enfin, j'ai été dans l'école, euh, on va dire l'école publique, l'école de la République, et ça a mm -hmm. été... Euh, ça a été assez incroyable, parce que maintenant que je, je regarde ça avec le recul. Tout à fait. Euh, X années après. Mmh. Euh, je me dis, euh, ah ouais, quand même, tu vois, c'était, c'était, c'était fou de pouvoir avoir toutes ces opportunités-là. Mmh. Qu'on, qu mette à disposition ces, ces choses-là. Je suis arrivé, par exemple, à l'école, donc je parlais pas français. Bah oui, c'est Donc je suis quand en sémain, je parle pas français. Bah oui. <rire> Là, tu es censé avoir appris comment
0: on analyse les phrases, ouais, euh, le ouais, ouais. passé, euh, le enfin tout. <rire> voilà, tout tout
1: tout. Non mais c'est quand même toute grammaire, la grammaire, que je grammaire faisons, exactement. Ah oui, ce qui pas simple. Et ah, euh, oui. et non non, c'est c'est bah je suis arrivé en fait euh, assez vite. Euh, euh, bah, j'étais avec les autres enfants t'es dans la classe quand on faisait des cours de, de mathématiques alors très vite je me rappelle ça, ça je m'en souviens on a on a fait une évaluation de compétences donc okay. on a évalué sur les différents sujets donc français bah rien zéro enfin zéro je sais pouvais vous, pas euh, bah oui je tu connaissais pas parler, donc, euh, là il y avait pas de débat ouais. euh, après il y avait tout ce qui était mathématiques ou d'autres éléments et puis mmh. bah là ils se sont dit ah ok niveau de maths par exemple en Iran le niveau de maths est assez élevé euh, plutôt. donc moi j'avais plutôt de l'avance même Okay. Donc se si sont dit « Ok », bah il peut faire les cours de maths et tout ça. Et, euh, et puis en fait, euh, quand, quand on faisait des maths, bah, j'essayais je, de suivre. Mm -hmm. C'est plus ou moins, en fait, la, les mathématiques à quelques signes près sont, sont les mêmes partout. Oui. Euh, enfin, les, les, les signes, hein, j'entends, les mathématiques, Merci. évidemment, c'est universel, mais la manière de d'écrire de, de, des divisions ou des choses comme ça. Et, euh, et quand il faisait des cours de français, de conjugaison, orthographe, dictée, etc. Moi, oui. c'était assez, assez euh, sympa, d'ailleurs, parce que moi, du coup, je faisais du dessin. Donc, euh, <rire> donc je dessinais. Okay. Et à force, en fait, j'étais devenu bon en dessin parce que vraiment je passais beaucoup de temps à dessiner parce que on fait beaucoup de français en fait en CMA donc okay. moi je faisais beaucoup de temps à dessiner okay. et je me souviens, c'était assez drôle parce qu'il y avait un mur entier dans la classe où il y avait tous mes dessins qui étaient affichés C'est donc je rentrais dans la classe, je regardais les murs et tous mes dessins étaient affichés dans, dans la classe et pendant moi qui du français, moi je faisais des dessins
0: Attends, mais tu sais, en fait ce que j'adore dans ton histoire, c'est comme tu dis l'école de la république t'a accueilli et t'as permis de faire ça. Parce que moi, à contrario, j'ai d'autres histoires euh, d'élèves qui sont arrivés en France, qui parlaient pas la langue, et là où plutôt les professeurs les ont mis au fond de la classe, de euh, toute façon t'y arriveras pas, t'es qu'un bon une bonne à rien, tu vois. Et, et du coup là, ça me fait plaisir. Ouais, non, non, bah, c'est vrai moment.
1: que moi j'étais... Euh... Ouais, en fait, faut, il faut... Vraiment, vraiment, c'était... Euh... Je veux pas dire que c'était l'opposé. J'étais pas mis en avant, mais j'étais pas mis à l'écart. En tout cas, ouais. j'ai pas ce sentiment-là. Euh, et après, pour apprendre le français, il y avait une dame qui venait euh, plusieurs fois par semaine. D'accord. Euh, je pense que c'était une, une une spécialiste mm -hmm. pour nous apprendre le français un peu de façon intensive. Parce mm -hmm. qu'il y avait moi et il y avait euh, deux ou trois autres élèves euh, de différentes origines, okay. euh, qui qui étaient là aussi un peu plus ou moins dans la même situation que moi. Alors on n'était pas tous dans la même classe, on était dans différentes mm -hmm. classes. Elle nous réunissait. Okay. Et on allait dans une salle, et on était 4-5, et, euh, et ils nous faisaient des cours intensifs de français. Donc de cette façon-là, j'ai pu évoluer en classe de CM2. Mmh. Euh, là, on m'a dit, alors au début, j'avais encore un peu des, les, les cours intensifs, mais on m'a dit, ok, maintenant, il faut que tu rentres dans le cursus normal. classique, normal. ok euh, Et tu vas faire des dictées, des grammaires, de, de l'orthographe, comme tout le monde. Et là, ça a été un vrai choc, parce que bon, évidemment, là... Euh, donc là, t'as euh, eu qu'un an, donc ça veut dire en CM2 j direct. Ouais. <rire> j'ai eu un an. Et en CM2, bah j'avais 0, 0, 0, 2, ah ouais. 0, 0, 0, 0. Alors, ce qui me rassurait, c'est que je n'étais pas le seul. C'est-à-dire que, eh que oui, étais ton les gens de qui 4, étaient nés, grandis en France, euh, pareil, euh, pouvaient avoir des mauvaises notes. Ça, c'est vrai. Ouais. Euh, mais bon, d'un autre côté, moi, pour moi, c'était un choc parce que j'étais, j'ai toujours été plutôt bon élève. OK. Et euh, et en fait, là, c'est la première fois de ma vie que j'avais des, j'avais pas des très bonnes notes. D'accord. Ouais. Et donc, ça a été un choc pour moi. Et en même temps, bah il, fa il, fa il fallait faire comme ça. Et la suite pour... Euh, ouais, après, je suis allé en sixième. Et là, au lieu, au lieu d'aller dans, dans l'école de la, de la zone géographique où j'étais, oui. euh, j'habitais à la roberto à Strasbourg, donc c'était le collège Beuclin. Mm -hmm. euh, on m'a envoyé dans un autre collège, euh, un, peu, un petit peu plus loin, pas, pas très loin, mais un petit peu plus loin, où il y avait des classes spécialisées. OK. Où on faisait du français intensif. D'accord. Et donc, j'y suis allé. Euh, mm -hmm. Ça s'appelait des clades ou des clacs classe, je ne sais plus exactement la terminologie à l'époque, bon, ça doit sans doute encore exister, peut-être que le nom a changé. Mais... Et donc là, c'est assez incroyable parce que je me retrouve dans une classe où là, euh, en théorie, je suis en sixième, mm -hmm. euh, mais là, il y a des gens qui ont deux, trois ans de plus que moi ou un an ou deux de moins que moi. Enfin, pas moins parce que moi, j'étais le plus jeune, j'étais en sixième, mais qui, qui devait être au collège, mais euh, plus âgé. On est tous dans cette classe-là et euh, il y a une très bonne ambiance et, euh, et on apprend, tout, on fait tous du français très intensif. Et au bout d'un trimestre, donc là vraiment c'était euh, c'était incroyable parce que au bout d'un trimestre on me dit OK, il y a, alors il n'y avait pas que moi, il y avait quelques autres personnes de la classe, on nous dit OK, là ça y est, vous allez rentrer dans le cursus vraiment euh, dans lequel vous êtes censé être au bout d'un trimestre, donc tu avais le un niveau. Trimestre. On était quelques uns ils disent voilà ouais, a priori vous avez le niveau il faut y aller ça y est parce que sinon vous allez prendre de, vous risquez de prendre du retard. Ok.
0: D'accord. Et,
1: euh, et donc là en fait au bout d'un trimestre on vient me chercher et on me dit bah tiens tu vas aller dans cette classe là et t'as quel âge bah tiens t'as tel âge tu vas aller en sixième t'es censé être en sixième tu vas aller en sixième mm -hmm. et là je m'assois en sixième avec euh, d'autres étudiants enfin d'autres élèves et là <rire> j'arrive en fait c'est une classe de français c'est un cours de français D'accord. Et, euh, et là, j'arrive, je m'assois, bonjour, bonjour, bonjour. La dame me présente, enfin, la, la surveillante qui m'accompagne m'installe dans cette salle. Mm -hmm. Et elle dit, euh, elle dit bah, ça y est, euh, bah, installe-toi, que je m'installe, bonjour, bonjour. La prof de français qui était en plus notre prof responsable, je ne sais plus comment ça s'appelle, prof est... principal. Prof principale. Mm -hmm. Elle me présente en deux mots, elle dit, voilà, yaya, soyez gentil avec lui, etc. Et... Et elle dit, bon, bah aujourd'hui, euh, on avait prévu de faire quoi Une dictée. <rire> et moi, si tu veux, c'est un cauchemar. Parce que la ouais. dernière fois que je fais des dictées dans, dans une classe un peu que, ouais. classique, mmh. c'est en CM2 et j'avais des zéros. Mmh. Alors que là, dans, dans ma petite classe euh, tranquille, en français intensif et tout, c'était plus aisé, quoi. OK. Et là, je me dis, oh non, ça va recommencer le cauchemar et tout. Et, euh, et on fait la dictée. Et là, quelques jours après, on reçoit la note. Et là, je reçois un 16 sur 20. Wow. Et là, c'est un choc. Vraiment ouais. un choc. Ah, bah oui, oui. Là, je me dis, mais, mais elle a dû se tromper, ou il y a dû y avoir une erreur, ou il, il s'est passé quelque chose. Et, euh, et en fait, non. C'est-à-dire, euh, les, les cours dont j'ai pu bénéficier du, du, durant ce trimestre-là euh, on, on m'ont permis, alors aussi ce que j'avais eu en CMA et en Bien CM2 sûr. à l'école Adler, hum. ont permis, en fait, de façon assez rapide, m'ont permis de, de, de rattraper le niveau. C'est génial. C'est-à-dire bah ça y est, je pouvais écrire, parler, communiquer en français sans faire trop de fautes. Waouh. Et euh, et donc là, du coup, à partir de ce moment-là, j'ai poursuivi ma scolarité. Au final, j'ai eu beaucoup de chance parce que malgré le fait d'arriver euh, à l'âge de 8-9 ans en France, j'ai jamais euh, j'ai jamais perdu une seule classe. Enfin, j'ai jamais perdu une année. Ah oui, tu jamais redoublé, ouais. ouais j'ai okay. jamais redoublé, j'ai okay. j'ai jamais dû faire une année de transition ou des choses comme ça. OK. Et puis derrière l'année d'après, mmh. je suis retourné du coup dans le collège. Euh, de là où j'habitais enfin de proche de là où j'habitais okay. avec du coup les, les copains que je connaissais que j'avais rencontrés à l'école primaire mm -hmm. et euh, là cinquième quatrième troisième lycée etc j'ai pu poursuivre ma scolarité pour la petite anecdote de, sur l'école de la république c'est euh, quand je suis arrivé en cinquième mm -hmm. euh, je sais pas comment ça se passe et, enfin je sais pas comment ça se passe dans les différents collèges etc on a chacun connu qu'un ou deux deux établissements dans, dans notre vie par définition mais mm -hmm. Il y avait, disons, euh, à la Robertsau, en fait, la particularité. Alors, s'il y a des auditeurs strasbourgeois Stra Strasbourg qui connaissent Strasbourg qui nous écoutent. Il y a, au moins mon associé qui vient à Strasbourg. <rire> ah bah voilà. Il <rire> y a en fait, un la Robertsau, il y, y a un très joli quartier résidentiel mm -hmm. et euh, dans dans lequel j'avais la chance d'habiter. Et à côté, il y a euh, une 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 cité, euh, on va dire, avec des tours, etc. Enfin, mmh. à, à côté, dans la même zone. C'est assez c'est assez large, mais et donc dans les dans dans le collège, la Roberto, par exemple, le collège Beclin, mmh. il y a autant des des enfants, bah, de toute la de tout le quartier, en fait, de toute la zone qui sont là. Mmh. Et à l'époque, en tout cas. Euh, ils avaient tendance dans les classes donc par exemple tu es en 6ème, 5ème, 4ème avais les classes A, B, C, D, E ouais, ouais. dans les classes de regrouper les ah, étudiants, okay. les élèves par niveau Oui. et alors est-ce qu'ils les regroupaient par, par leur prénom par je ne sais quoi, j'en sais rien et, et, et vraiment je ne porte pas de jugement là-dessus mais pour la petite anecdote donc moi j'arrive et j'arrive en 5ème D donc la plus faible... Je ne sais pas Okay. Sais, moi j'arrive je découvre donc euh, bah, je me dis bah tiens je suis en 5ème D ok je suis en 5ème D là je vois pas beaucoup de mes copains euh, avec qui j'étais à l'école <rire> en, en l'occurrence j'en vois zéro j'en reconnais euh, zéro ok et je vois tous ils sont ouais, en classe A B C je me dis ok bah, je, je les vois à la cour de récré mais <rire> mais, mais du coup ils me disent t'es dans quelle classe je suis en D ah ouais t'es en D et tout, ouais. bah ouais ouais je suis en, je suis en D tu vois, je suis pas trop au courant mm -hmm. tu vois premier jour deuxième jour troisième jour et, euh, et on a et on a des cours de maths enfin différentes, différentes classes dont des cours de maths et au bout d'une semaine, je me rappelle, on avait, fait des, on avait fait de la géométrie, on avait, on avait fait les triangles isocèles, ah ouais, etc., okay. les les angles et tout. C'était un rappel de, de, des cours de sixième. Et, euh, et là, au bout d'une semaine, tu as la prof qui dit euh, « bah Écoutez, euh, à la prochaine séance, euh, préparez-vous parce qu'il va peut-être y avoir un contrôle. <rire> » Alors souvent les contrôles de début d'année en plus sont assez simples parce que t'as pas grand chose à réviser on, mmh. on avait eu deux trois cours il y avait trois concepts à voir donc elle dit ça moi j'entends ça je dis bah ok bah, bah du coup il faut réviser mmh. enfin là il n'y a, y a, y a pas vraiment de suspense <rire> c'est pas comme si surprise et, euh, et donc on arrive au cours d'après on a, on, on a l'examen donc enfin le contrôle je fais mmh. le contrôle et une semaine après on reçoit les copies quelques jours après on reçoit les copies mmh. et là elle dit bah écoutez il y en a un parmi vous qui a eu 20 sur 20 oh, ok puis, il y a une personne qui a eu 12 sur 1. What Et puis, tout le monde a eu sous la moyenne. Non. Et là, moi, je suis là. Je... Ah ouais, d'accord, et tout. C'est curieux de voir ah, ce qui se passe et tout. Uh -huh. Et là, elle dit, Yaya, est-ce que tu peux te lever ah, Je me lève. Et là, je vois une... Ah oui, et il y, a... y avait une surveillante qui était dans la salle. Ok. Elle dit, tu vas ranger tes affaires et tu vas suivre la surveillante. Mm. <rire> ouais Ça fait flipper quand même. Et là, ça, je ça me dis, oh là, ça là là, ça fait une semaine que je suis là. Ah, je ouais. suis convoqué. Qu'est-ce qui se passe euh, Machin. Et en fait, je suis la surveillante donc Je dis « Ouais, qu'est-ce qui se passe et tout euh, ?» Tu vois, moi, j'étais plutôt bon élève, tu vois. J'étais mmh. toujours calme, je faisais pas trop de vagues, etc. Mmh. Et euh, puis là, je la suis et tout. Elle me dit « Ouais, mais en fait, tu vas changer de classe. » J'ai Ah bon et tout ?» Alors, je venais en plus à peine de me faire des copains dans la classe où j'étais. Mmh. Des amis, d'ailleurs, qui sont restés, qui sont, qui sont toujours, toujours des très bons amis. Ok. Elle me dit « Ouais, tu, tu vas changer de classe. » J'ai Ah bon et tout ?» Elle me dit oh, « Ouais, ouais, bah, tu dois changer de classe. » En fait, je réalise, mmh. quelques, quelques semaines après. Mmh. Donc, elle met dans une classe C de meilleur niveau. En fait. oui. Et je réalise quelques semaines après, en fait, évidemment, que j'étais celui qui avait eu le vin. Mm -hmm. Et, euh, et c'était comme si elle m'extradait. Enfin, fait, c'est comme si elle me sauvait, tu vois. C'est-à-dire, elle, elle elle disait, lui, il faut pas le laisser faut là. faut pas le laisser dans cet environnement. Alors, tu vois, postériori, pareil. Aujourd'hui, je me dis, peut-être, sans doute, d'ailleurs, je vais, je vais, je vais pas me plaindre. Elle m'a peut-être rendu un service, en fait, en faisant ça. Mais d'un autre côté, mm -hmm. tu vois, je mm -hmm. me dis, est-ce que c'était, est, est-ce que c'est le bon modèle C'est-à-dire, est-ce que euh, à la fin, mmh. euh, le fait qu'on sépare euh, les étudiants, les élèves de cette façon-là, est-ce que je, je porte pas de jugement Je, je pose la question. C'est-à-dire, je peux comprendre qu'on se dise. Évidemment, je veux dire de, derrière, en fait, j'ai eu des bonnes notes, euh, mmh. brevet, euh, comme beaucoup de gens. D'ailleurs, je l'avais avant même de passer euh, les trucs finaux. Après, je suis allé, allé faire un bac S, mmh. je suis allé faire les grandes écoles et tout, mais mais à, la, à un moment donné, je me, je me suis quand même posé la question. Mais obligé dire, de te euh, poser ouais. la question, de dire... Est-ce que c'était le meilleur modèle Bah, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que pour ton enfant,
0: t'as envie qu'il soit dans une classe de très très bon niveau, pour le tirer vers le haut. Et quand tu réfléchis en mode société, tu te dis oui, mais ça veut dire que ceux qui sont du coup un peu plus... Enfin, en tout cas, moins à l'aise sur ces matières-là... Et ben eux, du coup, on va les laisser euh, dans cet environnement. Ils ils vont pas se tirer vers le haut. Personne ne va les tirer vers le haut. Et dans ce cas, ben, tu crées après. Euh, J'allais dire, c'est communautarisme. Euh, Mais surtout, d'un autre
1: côté, je me dis aussi. Et si j'avais pas changé de classe, tu vois. Ouais. Est-ce que qu'est-ce qu'on fait en fait pour euh, pour les gens qui sont dans des moins bonnes écoles ou dans des moins bonnes classes Qu'est-ce qu que qu'on fait une pour ces gens-là C'est-à-dire est-ce qu'on est-ce qu'on va toujours les laisser comme ça tu, tu disais ça, ça, certains sont arrivés en France et on les a mis au fond de la classe. Ouais. Bah tu vois est-ce que est qu'une finesse c'est le bon choix ah ben, je pense pas. Bah non mais clairement pas moi non plus. Mais 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 si tu veux on s'en rend compte qu'au final ça tient un peu de choses. Sou souvent on me dit euh, les quelques personnes qui qui connaissent mon parcours ou qui ont grandi avec moi, mmh. euh, ils me disent effectivement. Enfin, il y a eu des virages à certains moments clés, sans mmh. s'en rendre compte, comprend. Euh, et si ce virage-là, il n'avait pas été négocié de cette façon-là, tu vois, qu'est-ce qui se serait passé Tu vois. Et c'est je me dis évidemment, on est. Moi, je suis un fervent défenseur du, du fait de dire qu'on est tous responsables de ce qui nous arrive. Et il faut provoquer sa chance, etc. Il faut travailler, il faut en vouloir, et on a toujours des opportunités à saisir. Mmh. Et en même temps, en grandissant, j'ai réalisé que... En tout cas, j'ai le sentiment, quand je regarde autour de moi, que certains euh, ont essayé aussi. Ils ont essayé, ils ont pas moins de mérite. Mais... Quelque chose a fait ils ont pas pu euh, atteindre leur rêve, ou en tout cas, pour le moment, en tout cas, arriver là où là où ils auraient souhaité. Et ils auraient aussi eu le mérite, tu vois, quand on parle de méritocratie, eu le mérite d'y arriver.
0: Exactement. Alors moi, je, 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 je suis comme toi. Hein. Je pense aussi qu'on est... On ne récolte que ce, qu -ce que l'on sème. Qu'est-ce que l'on sème, pardon. En revanche... Il faut pouvoir en fait, semer, déjà. <rire> exactement.
1: Il faut avoir un endroit où semer. et ouais. Avoir deux, trois graines
0: dans la main. et ouais. Oh, tu, enfin, bah, toi, t'es le bon exemple. Hein. On n'est pas nés sous la même étoile. Ouais. Tu vois. Et en fonction de ça, ben, bah, t'as des cartes. Ouais. Et tu joues avec tes cartes. Et malheureusement, euh, ouais, parfois, le jeu du faux, c'est dès le départ.
1: Ouais. Voilà. Ouais, ouais, Mais qu qu'est-ce qu que tu fais quand même pour t'en sortir? Ouais. Voilà. Bah après il faut quand même dire qu'en France on a énormément de chance, énormément d'opportunités, ah bah c'est quand même assez impressionnant Déjà on est en France, <rire> enfin, forcément, donc
0: euh, oui, donc déjà ton terrain de jeu, bah, oui, il est meilleur que les autres qui sont sous des bombes par exemple, mm. forcément Ça c'est sûr Merci beaucoup,
1: et tu as un frère J'ai un grand frère, okay. euh, Ali, euh, qui, euh, qui lui vit au, vit au Danemark, mm -hmm. à Copenhague, mm -hmm. il est chercheur en chimie Okay. Euh, donc lui, il a, il, a, il, a, il a suivi un parcours universitaire euh, en termes de recherche, doctorat, etc. Et j'ai mon petit frère Kevin, euh, plus jeune, qui a 26 ans, qui vit aux états unis avec ma mère, et qui, lui, euh, travaille dans tout ce qui est euh, euh, modélisation 3D, etc., de, notamment de jeux vidéo. Ah ouais, ouais. ouais bon, Famille internationale, en tout cas. Ouais, enfin, c'est cette espèce de mouvement. Euh, on le voit dans certains pays. On, on voit beaucoup d'Iraniens, de, de Libanais. Je pense que ce sont des pays... Ouais. Euh, qui ont vécu alors de Syriens etc aussi mais 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 des pays qui ont vécu des conflits mmh, souvent donc mmh. où, où as quand même une grosse grosse une bonne diaspora qui, qui va partir en fait qui ouais. qui va émigrer mmh. aux États-Unis en Europe dans en, en Asie maintenant de plus en plus euh, et donc Afrique de l'Ouest Afrique de l'Ouest hein, euh, libanais euh, absolument ouais, ouais. c'est vrai qu'il y a beaucoup de libanais en Afrique ouais. Et tu vois, les Iraniens, bah voilà c'était en Suède. Les gens disent, pourquoi la Suède bah Je sais, je sais qu'il y, qu y a une petite communauté iranienne là-bas, par exemple, parce que euh, les pays scandinaves avaient une politique et toujours pas mal, d'ailleurs, d'accueil euh, euh, à cette époque-là. Mm -hmm. euh, donc, on as en France, aux États-Unis. Et effectivement, ouais, on, on peut être dans différents pays. Moi, j'ai des oncles... En Angleterre, en Suède, justement. C'est génial, ça. Ouais, c'est ouais, assez sympa. Ouais, bah, c est c est c est, bien. Il faut quand même avoir des des avantages à ne à ne pas vivre dans, dans le même son pays, pays que sa famille, ou dans oui. son pays. Ouais. Bah, un des avantages, c'est d'avoir du coup de, de la famille un peu partout. Ouais, euh, L'inconvénient, c'est que du coup, comme ils sont partout, bah, tu les vois pas souvent. Ouais. <rire> Par exemple, moi, aujourd'hui, je suis je suis le seul de ma famille, même proche, qui suis en France. C'est vrai. Mais, euh, mais, euh, mais ouais, ouais. après, l'avantage, c'est que du coup, quand on se voit, on se voyage à droite, à gauche et c'est assez chouette. Ouais. Super. Et toi-même, tu as fondé une famille euh, Pas encore. Je, pas je, encore. Je, je suis avec ma compagne, mais, mais, mais je n'ai pas encore une de, de famille. Je n'ai pas encore d'enfant.
0: Ok, très bien. Alors, les études. bon On a bien parlé euh, de la primaire, un petit peu du collège. Ensuite, tu as fait de grandes écoles, donc Neoma Business School.
1: Ouais, majeur la de Grunce, ouais, ouais c'est ça.
0: T'étais à Reims Ouais. Ah, absolument. ma femme était à Rouen, tu vois, on s'est posé la question ah, voilà. à Reims. Ah, voilà. Elle m'a dit non, sinon je le connaîtrais, hein, finance. Et euh, Je
1: donne des cours, du coup, à Rouen aussi, euh, maintenant, mais, euh, mais ouais, ouais, j'ai j'ai pu faire un Reims. Ok. Euh, Klaxon University L'université Clarkson aux US, oui, c'était un échange euh, dans un programme MBA euh, dans, dans, dans lequel du, du, du parcours à Reims. Ouais, voilà, c'était un échange. Euh, c'était un échange universitaire et okay. euh, c'était super, c'était vraiment... Euh, Pourquoi c'est tu as fait ce double diplôme En fait, c'était dans, bah, dans le parcours à Reims, euh, enfin, Neoma aujourd'hui propose euh, comme toutes les, toutes les grandes écoles de commerce, beaucoup en tout cas, même d'ingénieurs, je pense, de faire ces parcours un peu à l'étranger. Et, euh, et moi, j'avais pris les US parce qu'effectivement, je, je comptais, je savais déjà à ce moment-là que je voulais aller vers la finance, finance de marché. Okay. Donc, les États-Unis, c'était pas mal parce qu'il y avait vraiment des, des, des bons programmes avec des bons contenus. Mm -hmm. Et quand je suis arrivé là-bas, effectivement... L'université à l'américaine, euh, c'était assez impressionnant. alors L'université de Clarkson, c'est pas une énorme université euh, américaine, mais même la petite université, enfin, même la moyenne université américaine est, est souvent une grande université comparée à la France. <rire> et beaucoup de moyens, euh, des profs incroyables, d'un niveau incroyable. Effectivement, en six mois, j'ai vraiment énormément appris. OK. Et euh, que ce soit sur le fond, enfin, surtout. Et, et c'était vraiment une super, super expérience. J'avais failli rester là-bas. Euh, enfin, démarrer ma carrière là-bas, j'avais un peu hésité. Mmh. J'avais ah eu des opportunités aussi en France, et du, du, du coup, quand, quand je suis revenu pour finir les cours, bah, j'ai signé, euh, j'ai signé dans un fonds d'investissement. Euh. Direct après les cours, du coup, t'as trouvé? Enfin, direct, direct à, bah, Même, euh, même, euh, j'avais trouvé mon boulot, je crois, six mois avant d'être diplômé, quelque chose comme ça, ouais. Ça, c'est, ouais. du coup, c'est un bon investissement, les grandes écoles. <rire> c'est un bon investissement. Classé. après, après c'est ouais, ouais, ouais. Et, et après, c'est, euh, c'est, euh, c'est beaucoup de travail aussi, je pense. Euh, c'était, euh, c'était beaucoup de travail. Réussir à trouver des stages, euh, oui. euh, c'était, c'était, c'était beaucoup de boulot. Je me souviens. Et j'avais eu de l'aide, j'avais eu énormément de chance. Le réseau? Euh, alors, j'avais pas de réseau. Non, mmh. de l'aide pour préparer mes, mes entretiens. De, de l'aide de qui? Euh, j'avais eu de l'aide d'un de mes profs intervenants à l'époque, euh, Joe Séjean, euh, qui écoutera peut-être ce podcast, je, je lui en le verrai. Et, mm -hmm. et je lui serai toujours reconnaissant avec Eric Ledelet aussi, qui était qui un de mes profs aussi à Reims, mm -hmm. euh, que j'avais eu dans des cours de négociation. Et, et en fait, Joe m'avait aidé euh, m'avait aidé à, à préparer mes entretiens. À l'époque, j'étais en deuxième année, je voulais aller faire des stages. Et, mmh. euh, et notamment à Londres et euh, dans des banques euh, donc les application form étaient assez étaient, étaient, étaient vraiment lourdes à remplir mmh. et c'est la première fois que je faisais ça donc euh, donc, euh, je commençais à faire ça et, et dans le cadre du cours à la fin du cours j'en parle avec euh, ce prof que je connaissais pas à l'époque hein, ouais. Joe gens et, et il me dit bah tiens montre moi euh, montre-moi comment ça ressemble, comment c'est donc je lui montre, je, okay. entendu, je lui dis tiens je suis en train de postuler pour euh, JP Morgan en ce moment ouais. euh et tout lui, lui, lui et il me dit ok ok on regarde et tout je dis putain c'est compliqué parce que là il me demande de faire des rédactions sur tel sujet c'était vraiment très long hein. c'était okay. des heures et des heures de travail pour un stage et ouais. alors c'était des internes programmes etc et, euh, et Joe d'un seul coup à la fin du cours à 17 18 heures il me dit ok montre moi et là il se met à m'aider c'est une comme ça et, et avec Joe on est devenu pote hein. maintenant on se voit ah, on bosse ensemble super. et tout mais mais, euh... et il se met à m'aider, et en fait, à 20h, 21h, on était encore sur le campus en train de, de, de faire le truc. Et on n'avait okay, pas bien. terminé. Ouais. Du coup, le lendemain, on avait cours. Ouais. Le, coup, le lendemain, je reviens, on fait le cours. Et le soir, elle me dit, bah, tiens, tu, tu veux qu'on continue? Et wow. je lui dis, bah, moi, je vais continuer, ouais, mais, mais toi, il me dit, bah non, si tu veux, je peux continuer à t'aider. Et le mec, se repose à côté de moi, et on refait. Ah ouais. un round et me re-aide jusqu'à 21h okay. je prépare mes application form donc je suis reçu en entretien etc ça, ça a jamais abouti parce qu'en fait j'étais trop jeune c'était des programmes qui qui, ah. qui s'adressaient à des gens qui, qui étaient déjà en troisième année ou quatrième année d'accord mais euh, ça m'a déjà ça m'a beaucoup aidé Bien pour sûr. préparer on va dire parce qu'une fois que tu as tous ces éléments là qui sont prêts derrière pour postuler à d'autres endroits ça va plus oui. vite mmh. Et euh, et euh, et en fait c'est une expérience incroyable et, et, et là je me retrouve face à quelqu'un qui me dit euh, en fait qui 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 en demandant rien en échange et qui n'a pas du ça. tout l'obligation de le faire se met à m'aider pour faire ça ah ouais. et là où je dis c'était beaucoup de boulot pour les stages etc c'est que j'ai vraiment dû beaucoup postuler c'est-à-dire euh, okay. c'était pas simple et c'était une des premières fois je pense mm -hmm. où euh, où je m'étais retrouvé Confronté, alors c'est arrivé plusieurs fois par la suite, mais ça m'a jamais, j'ai toujours réussi à m'en sortir. Mais une des premières fois, je pense, où j'avais été, euh, rien de neuf, soumis à une, à, une, à une forme, je pense, de discrimination.
2: Ouais, D'accord. Parce qu'au
1: début, je me disais, tiens, c'est marrant, je suis quand même dans une bonne école, reconnue, oui, etc. J'envoie oui. des CV, j'ai pas d'entretien donc j'envoyais des CV personnalisés je bossais le truc la lettre de motivation etc mmh. alors que les
0: autres élèves ils en avaient plus que toi
1: je vois les autres ils ont des, ils, ils ont des entretiens donc je me dis bon bah c'est peut-être qu'ils ont un meilleur CV ou ils ont mieux rédigé leurs lettres etc tu es mmh. je suis toujours optimiste oui, en oui, fait oui, je, tu vois sûr. Je continue et en fait là où ça m'a marqué c'était mmh. à un moment donné je j'étais je, je, je entré à l'école en deuxième année dans un programme qui s'appelle le CFA c'est le Chartered Financial Analyst mmh. c'est une espèce c'est une certification américaine ouais. assez reconnue assez difficile à avoir mmh. Et euh, c'est la première année au Reims en fait aider les, les étudiants qui le souhaitaient en fait ils il montaient une équipe de 20 étudiants sur 450 ont été sélectionnés si on voulait faire et on pouvait préparer avec notre prof euh, donc qui est toujours à Neuma d'ailleurs euh, pareil je le remercie c'était 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 quelqu'un qui euh, avec qui on a beaucoup bossé Stéphane Dubray mmh. euh, il a monté une équipe pour qu'on pour qu'on crée pour qu'on pour qu'on prépare le CFE et qu'on passe le CFE okay. et d'ailleurs il l'a passé avec nous et, euh, et en fait, donc, j'étais avec les autres élèves là et il y avait un garçon avec qui on révisait, euh, on était tout un groupe à réviser à la, la médiathèque mmh. et il préparait aussi des trucs et je voyais, lui, il n'avait pas fait grand-chose sur son parcours, il avait, il avait un CV qui ressemblait pas grand-chose. D'ailleurs, je l'aide un peu à mieux faire son CV. Etc. Ok. Et on postule au... à la même offre, à une même ouais. offre. Mmh. Et une semaine après, moi, à chaque fois quand, quand je ne recevais pas de réponse, j'appelais j'appelais le standard des mmh, et banques, mmh. okay, etc et je dis oui bonjour est ce que je peux avoir les services ressources humaines etc pour essayer d'avoir montrer ma motivation ouais, pour comprendre d'avoir un feedback etc mmh. et là au téléphone on me dit oui en fait euh, le stage est déjà pourvu et tout ça et je dis mmh. bon ok ça marche bon bah ok très bien je comprends je raccroche et tout puis là je vais à la bibliothèque pour réviser et tout et là je croise mon l'autre personne avec qui j'avais oui. qui avait vraiment un truc euh, que j'avais aidé en fait on avait oui, sur donc euh, une et qualité et lui je lui dit tiens j'ai reçu un mail je suis reçu en entretien non et là je regarde je me dis « mais Attends, moi, je viens de les appeler, ils m'ont dit que c'était déjà pourvu. » Et là, je, il, il me regarde, je vois, je vois qu'il est désolé pour moi, tu ouais, vois. Je, je suis ouais. là, mais je dis « Mais en plus, moi, moi j'avais un petit peu bossé. Enfin, j'avais un CV, on va dire, en oui. première année. t'as pas grand-chose sur ton CV. » Mais j'avais quand même quelque chose. Tu quelque chose. J'étais quand même dans une bonne école, je faisais un parcours du CFA. Je veux ouais. dire, c'était vraiment, je cochais tout. Oui, les étais, euh, Oui, tu étais dans... Et là, je me suis dit « Tiens, c'est marrant, lui a un... » Ah, un entretien. Un entretien. Moi, j'ai même pas l'entretien. C'est-à-dire, moi, on me dit, mais, mais la porte est fermée. Il y a, on n'a plus besoin de stagiaires. Et là, je me dis, bon, avec tous les CV que j'avais envoyés, etc. Dis, et là, bon, je me, je me dis, bon, t'as pas le choix. C'est comme ça. Euh, ça m'a quand même un, un petit peu touché à ce moment-là. Et lui, dire... il
0: avait quoi Il avait un nom, du coup, un peu, je veux dire, plus français. <rire> ouais, 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 okay. ça, ouais, ouais bien sûr. Et
1: euh, et, euh, et là, je me suis dit, euh, tu vois, sur cette notion, quand tu me disais, qu'est-ce qui me définit Oui. Tu vois, la notion de justice sur ouais, les en fait, puristes. Oui. Là, en fait, ce qui me touchait, c'était pas tellement le fait de pas avoir l'entretien. C'était que j'avais le sentiment d'injustice. Bien sûr. Et ça, c'était, ça, c'était, ça, ça m'avait touché. Et en même temps, je me suis dit, bon, assez vite dans ma vie, d'ailleurs, j'ai, compris que le monde pouvait être injuste. Mm -hmm. Et, euh, je me suis dit, bon, bah, il faut, il faut mettre les bouchées doubles. Mais c'était pas facile. C'était okay. pas facile. Donc, j'ai vraiment envoyé, je pense, des dizaines, des dizaines, voire 100 CV personnalisés à chaque fois, etc. Et à la fin, j'ai fini par avoir des entretiens mm -hmm. dans des, dans, dans de, bons établissements. J'avais été reçu à la à la à, à la BNP, Boulevard Haussmann, pour aller bosser en salle ouais. de marché sur le okay. produit dérivé. Au final, j'ai bossé pour euh, Fimat à l'époque, qui s'appelait, qui était les brokers de la Société Générale. Donc, j'ai fini en stage chez eux, pareil, okay. en salle de marché. Mais c'était c'était ouais des 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 On des centaines clairement ouais. Ouais, ouais parce que l'autre envoie deux CV il a reçu un entretien mmh. et, il a, et, il a, et, et, et il a son stage et moi j'ai dit on envoyait 100 j'ai été reçu peut-être trois fois en entretien mmh. et sur les trois j'en ai obtenu deux et, euh, et, et en fait euh, pareil mon, mon chemin à ce moment-là je me souviens croise le, 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 on, on s'est jamais revu mais dans les écoles, euh, euh, tu as souvent des semaines où tu as des entreprises qui viennent, c'est les semaines mmh. de l'entreprise, mmh. qui viennent chercher, euh, parler de leur boîte, chercher des stagiaires, etc. Tu et as toujours les grands stands de, de, de des boîtes de conseil, par tout exemple, fait. WC, Deloitte, ouais. les banques et tout ça. Il mmh. y avait un stand HSBC, et donc moi je vais le voir. Et, et là, il s'avère qu'une des personnes qui était présente, c'était le directeur de la salle de marché HSBC à Paris. D'accord. Donc bah, moi, moi, je ne moi, savais pas, je discute avec lui et c'est un mec super sympa. Okay. Et euh, on discute, on discute, on discute, je lui donne mon CV, il, il me laisse ses coordonnées, il me dit voilà, bah, écoutez, on cherche pas de stagiaire aujourd'hui dans, dans le, en salle de marché, moi je suis plus là pour présenter la boîte et tout. Mmh. Mais bon, laissez-moi votre CV, etc. Et en fait, je l'ai gardé, donc je lui réenvoie un mail et le mec me re-répond deux jours après, il me dit écoutez, on cherche personne, mais c'était un plaisir de vous rencontrer. Je dis ok, ça marche. Ok. Un ou deux ou trois mois après, après mes recherches qui étaient difficile à ce moment là j'avais toujours mmh. un trouvé mmh. et notamment suite à cet épisode là que, que, que j'ai raconté où j'avais été pas reçu et mon ami oui mmh. j'étais tellement touché que je me suis dit, tiens je vais, je vais écrire à ce mec là ouais et je lui écris et je lui dis tout je lui, dis tout. Okay. Je lui, je lui écris tout ce qui s'est passé tout ce que j'ai fait okay. les trois derniers mois okay. les, les dizaines et les centaines de CV que j'avais envoyé personnalisé etc et je lui, ai, je lui explique l'anecdote enfin l'épisode de ce qui vient de se passer
0: d'accord ok
1: il fallait que j'en parle à quelqu'un, mais je ne savais même pas à qui en parler. Ouais, donc, donc je me dis, tiens, je vais en parler à ce gars-là, on va voir ce qui va se passer. Tu tentes. Le, le mec me répond. Ouais. Euh, il me dit, écoutez, on s'appelle. Il, 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 il me répond en deux phrases, il me dit, euh, ok, mais j'ai bien reçu votre mail et tout, et si vous voulez, on peut s'appeler demain. Mm -hmm. Il m'appelle, enfin on s'appelle. Mm -hmm. Et là, il me dit, euh, écoutez, moi, moi la, le seul conseil que je peux vous donner, c'est euh, d'arrêter de vous plaindre. Et, euh, et de continuer de, de 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 vous battre si vous voulez vous y y arriver. Wow. Mais très assez wow. sèchement tu vois. Wow. Et là <rire> je suis complètement déstabilisé parce que moi je m'attendais que le call aboutisse bah sur un petit rendez-vous un petit stage ouais, chose. Ouais, ouais. Et là il me dit ça et je lui fais ok et il me dit euh, voilà chez nous rien n'a changé on a on cherche toujours pas de stagiaire mais euh, mais voilà moi, moi c'est vraiment le conseil que je peux vous donner euh, ça n'a rien de se plaindre. Euh, et il me dit et il me dit euh, bon est-ce que vous avez prévu de passer à Paris et tout alors là je commençais à avoir des petites touches et éventuellement tu vois je savais pas si j'avais des entretiens mais je dis bah écoutez si j'ai des entretiens je vais venir et que quelques semaines après j'avais des entretiens mm -hmm. donc je dis bah écoutez je suis de passage à Paris il me dit voilà si vous êtes si vous êtes de passage à Paris euh, passez me voir euh, sur les Champs Élysées enfin ah, le, ouais. le siège est sur les Champs enfin quand à même un je petit
0: côté mentor coach quoi et
1: il me dit passez me voir et tout et à chaque fois il me répète il me dit nous on n'a rien on n'a pas de siège et, et là je, ce jour-là je passe le voir mm -hmm. Et, euh, et il me reçoit et, euh, et il me fait visiter la salle de marché et tout. Il montre, il m'explique, voilà, là il, y a, il travaille sur tel type de produit. Là, ils font les obliges, là ils font les actions, là ils font les dérivés, là ils font les futurs, etc. À l'époque, je connaissais rien. Mmh. Et, et, euh, et on va dans son bureau, un grand bureau. Et là, on va, et, et là, il commence à me poser des questions, tu vois, <rire> sur la finance, sur des trucs. Donc là, je commence à lui répondre, euh, bon, non, mal, an, tu vois, des trucs que je connaissais pas en fait. Moi, j'avais mmh. appris ça sur, dans les bouquins, mais je connaissais rien à l'activité. Et, là, et puis la toi t'étais venu en mode euh, on va discuter ouais, tu t'étais pas préparé il me pose que quelques ça. questions et à la fin il me dit assez, assez vite il me dit euh, bah vous voyez que vous savez pas tout oh bah là genre, je fais ouais ouais mais, mais le but du stage c'est aussi d'apprendre en fait je, je, évidemment que je sais pas tout j'ai jamais dit que je savais tout mmh. et il me dit bah vous voyez qu'il y a encore du travail à faire et là je lui dis euh, ouais, ouais ouais effectivement euh, ouais ouais sont après j'ai que 20 ans euh, je, je me fais de stage en salle de marché je connais rien euh. ben après je suis un programme euh, je sais faire des calculs de valorisation etc bon et là en fait il m'a il était assez euh, direct ouais. et en même temps euh, bon conseiller son message je pense était enfin je l'ai je l'ai compris assez vite et aujourd'hui je le était de dire oui c'est comme ça oui, okay. oui. Si, si, si ton truc est de dire que c'est injuste ou ce que t'as pu vivre là, c'est injuste. Oui, c'est injuste. Mm -hmm. So what, tu vois Oui. De
0: toute façon, le so euh, what. Comme dirait mon beau-frère, le
1: monde est méchant. <rire> so what. Et du coup, c'était son message. Je pense c'était, c'était, bah, continue, continue à postuler. Tu me dis que t'as des entretiens en ce moment. Bah, va les cartonner. Là, je viens de te poser les questions. Il m'avait donné toutes les réponses. Il m'a dit, bah voilà, là maintenant, t'es mieux armé. Tu sauras parler de ça, 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 ça un peu plus aisément et euh, vas-y bon courage tu vois si on pouvait te prendre après il a fini par me dire s'il y avait des stages à pourvoir chez nous on t'aurait pris avec plaisir mm. mais euh, là il y a vraiment rien à pourvoir etc parce qu'ils dans une strage, en fait il y avait des choses qui se passent entre Paris et Londres à ce moment là sur HSBC donc tout était, tout était gelé ouais ok
0: en gros son donc, message comme tu dis c'est de dire euh, de toute façon c'est comme ça donc toi, essaye d'être le plus armé possible et va de l'avant.
1: Et Je pense que c'est une des rares séquences de ma vie où j'avais été confronté à, à une certaine forme de discrimination. Ouais. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Mmh. Mais peut-être peut d'ailleurs que j'y avais été confronté plus souvent que je ne le pense. Oui. Mais sans forcément en avoir conscience. Et, à, et avec le recul, je me dis, le fait de même pas en avoir conscience, je me dis au final... C'est, c'est, je pense, une bonne chose. Bien Parce sûr. que tu prends moins la tête. Bah, tu t'appuies, toi, pas. Tu te pas. moins influencer par ça. Eh oui. Et tu continues à avancer en te disant, bah, il y a d'autres explications où euh, je vais y arriver. Eh et oui. au final, tu, tu fais ton chemin. Tout à fait. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être un des éléments aussi à mettre en avant, c'est-à-dire euh, moins stigmatiser, moins, moins mettre des étiquettes sur les gens. Moi, j'ai eu la chance de grandir à Strasbourg, j'ai eu la chance de grandir à la Roberto, mmh. dans un environnement où vraiment, il y avait, je l'ai vraiment pas senti alors il y avait peut-être un cadre familial aussi peut-être euh, ma mère, mon frère qui... qui, 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 qui enfin j'ai grandi dans, dans un cadre en tout cas où je ne l'ai pas ressenti c'est en grandissant en devenant adolescent et plus tard 20 ans, 30 Bien ans sûr. que j'ai vu en fait les difficultés qu'il peut y avoir dans les quartiers, dans, ah, le, dans oui. des gens qui sont stigmatisés, des gens qui sont mis à l'écart et je me dis bah tiens moi pourtant j'ai j'ai tout, mmh. c'est-à-dire euh, euh, pour pour être aussi euh, un peu marginalisé ou des choses tout comme ça, pourtant je ne l'ai jamais ressenti mmh. Donc, d'un côté, je me dis, bah tiens, le fait de ne pas l'avoir ressenti a sans doute été une chance. Mmh. Et d'un autre côté aussi, je me dis, mine de rien, et il et y a des exemples, il y a moyen d'y y a, y a arriver, en fait. c'est n'est pas parce que moi, j'ai pu faire au final ce que je voulais faire, mmh. mais je me dis, en France, il y a quand même de belles opportunités, de belles possibilités. Et, euh, et et il faut réussir à les saisir. Après, on revient encore une fois sur le sujet que oui. tu parlais. Il faut on, on ne récolte que ce qu'on sait mais il faut avoir des graines dans la main et, ça. et un endroit où ça ou un, ou juste en avoir conscience. Tu vois. En, absolument. Juste ça c'est
0: <rire> parce que si tu le sais pas, dans tous les cas, tu peux mmh. pas. Alors qu'effectivement, quand tu creuses, mais pour creuser, il faut encore le savoir. Bah mais tu vois qu'il existe plein de choses, plein ouais. d'aides pour X, Y, Z. On est en France, quoi. Ouais. Bah, ouais mais il faut en avoir conscience. C'est vrai, c'est vrai, ah, c'est vrai. Euh, merci. Alors, on va avancer rapidement sur la vie de salarié qui n'a duré qu'à peine 5 ans chez toi, de 2009 à 2013.
1: Passionnant. passionnant. Enfin, j'ai beaucoup aimé ce, 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 ce passage-là.
0: Mais ça, c'est intéressant déjà de dire ça, tu vois. Parce que finalement, tu as beaucoup aimé ce passage-là, mais qu'est-ce qui t'a fait basculer vers la vie d'entrepreneur
1: mmh. Pas mal, de, pas mal de choses. En fait, quand quand, quand j'ai commencé mon métier, euh, mon premier métier dans, dans, dans la finance, donc je, 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 suis allé, je suis passé par un fonds d'investissement mmh. où j'ai bossé à peu près deux ans. C'était pendant la crise, euh, c'était après la crise des subprimes et c'était pendant la crise grecque. Gutenberg Finance. Ouais. Et euh, M. Pémani, d'ailleurs, euh, pareil, euh, beaucoup de respect pour lui, mmh. euh, qui, est, qui, est, qui est aussi aujourd'hui un ami. Et. Euh, en fait, c'est pendant la crise grecque. Et après, je, je suis allé chez GFI Securities, GFI Group. Mmh. J'étais plus sur les produits dérivés. Et euh, c'était passionnant, en fait, parce que c'est un métier, on va dire, la, la, la finance. Où, 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 alors, en fonction exactement de ce que tu fais, mais, mais, mais la finance de marché, où tu vas regarder les choses de façon très globale. Tu t'intéresses à tous les sujets économiques, politiques, de société. Worldwide, tu vois, Ce qui se passe euh, sur tel continent peut influencer euh, une entreprise française ou euh, ou étrangère, etc. Et, euh, et moi, j'ai énormément appris de, de la rigueur. Il okay. faut être rapide. Mm -hmm. Je veux dire, euh, quand tu traites, quand tu achètes, tu vends des actions, etc. Il faut être très vite. Il faut réfléchir très vite. Mm -hmm. euh, et, euh, et prendre des décisions rapidement sans te tromper. Euh, sans faire d'erreur, parce que ça peut coûter cher. On, re on revient à l'apnée, hein <rire> c'est vrai, capacité de concentration et tout. Donc j'ai fait 4-5 ans dans, dans cet univers-là, ça m'a vraiment permis d'apprendre énormément de choses sur le monde. Je suis, moi, je, moi je suis curieux de tout. Mmh. Et je veux dire, ce métier m'a permis d'assouvir un peu cette curiosité. D'accord. Mais c'est vrai qu'en même temps, assez vite, euh, enfin assez vite au bout, assez vite, je me suis dit, euh, tiens, j'ai en, envie d'avoir un peu de... de, de d'impact ou faire des choses qui avaient du sens en tout cas pour moi mmh. euh, je dis pas que la, la finance n'en avait pas moi je, moi je suis pas de ceux qui disent que que, que, que c'est une mauvaise chose que, que la finance c'est mal ou des choses comme ça non alors évidemment il y, a, il y a beaucoup de choses à revoir dans, dans le fonctionnement etc mais il y a, il y a aussi des bonnes choses je veux dire dans, mmh. dans, dans le fait qu'il y ait toute cette finance qui, est, qui existe autour de nous euh, et, et en fait, ouais, je me suis dit, tiens, j'ai en, envie de faire des choses qui ont un peu plus d'impact sur la société, ce qui se passe à minima autour de moi. Donc, je me suis engagé un peu dans des associations. Okay. Euh, j'ai même essayé d'aller voir, curieux d'aller voir ce qui se passait en politique. Bon, je suis allé voir et je suis revenu très vite. <rire> et euh, je suis allé à des réunions à gauche, à droite. Ouais, euh, tu voulais sentir ce qui se passait ouais, dans les un mouvements. Peu, voilà, okay. euh, voilà un peu ce qui se passait. Mm -hmm. Et assez vite, je me suis dit, tiens, euh, l'entrepreneuriat mm -hmm. me paraissait intéressant parce que déjà, j'avais des compétences. Ouais. Voilà. J'avais fait une école, j'avais étudié, j'avais appris comment fonctionne une entreprise, euh, bilan, compte de résultats, et tout, ce marketing, communication, tout ça. Et puis j'étais curieux de tester, donc j'ai pu me lancer dans l'entrepreneuriat. Je l'avais fait un peu en side project à côté de, de, de mon métier. Oui, oui, parce que euh, dès 2011 déjà. Hein. Ouais, 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 ouais. Ça faisait quelques années que je bossais, ça faisait mmh. bah, pas, pas si longtemps que ça, je pense. Que ça faisait peut-être un an ou deux, deux ans. Deux ans. Et, euh, et donc, j'ai créé euh, avec un, un ami à Strasbourg. On a créé un concept de, de, de restauration, euh, salade, bar, jus, smoothie, euh, healthy food. Mm -hmm. euh, tu vois, il y avait pas mal. On travaillait avec un, on travaillait avec une, une coopérative alsacienne ah. euh, pour euh, pour tout ce qui était fruits et légumes, etc. On, ah ouais. on avait essayé de faire les choses le mieux possible. Mais en attends, tout cas, l'idée. Euh, euh, ouais. Excuse-moi, je t'arrête, mais
0: il y a dix ans, c'était avant-gardiste. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, maintenant, quand on parle, ça nous parlait, en fait, normal.
1: Ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai. En
0: vrai, on va ça fait cinq ans que c'est à la mode, quoi, tu vois, vraiment.
1: L'idée était venue parce que, moi, moi, j'avais fait mes, enfin, j'avais bossé à Paris. Et à Paris, je voyais, à l'époque, c'était, c'était tous les cogens, jours, etc. Ça fait dix ans qu'ils sont là,
0: déjà. Cogens, je
1: pense, je sais pas, mais jours, oui. Jours, les, les salades jours, en tout cas, commençaient à faire un petit boom à Paris. Ok. Et, et en fait, à Strasbourg, il n'y avait pas tout ça. Euh, au, au centre-ville et du coup en discutant avec euh, avec Maxime euh, je lui dis bah écoute euh, lui voulait euh, monter une boîte mais il savait pas trop quoi je dis tiens il y a ces trucs là qui existent à Paris ça cartonne et de fil en aiguille euh, on avait ni l'un ni l'autre jamais bossé dans la restauration et euh, <rire> et on crée cette boîte, c'est Maxime qui qui en était le 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 le, le on va dire le l'acteur principal parce qu'il était au quotidien là-bas. Moi j'étais encore euh, enfin j'étais en finance de marché et je, et je bossais euh, je bossais pour moi c'était c'était j'essayais de me libérer un maximum de temps. Alors c'était quoi ton rôle dans la boîte toi Mon rôle dans la boîte est assez vite, d'ailleurs quand on se l'était défini, c'était euh, c'était bah gérer tout euh, la création de boîte, euh, toute la partie euh, financière, comptabilité, okay. euh, communication en fait et, et, après, au ouais, et après aider au maximum euh, là on pouvait aider quoi donc euh, j'avais fait des choses assez importantes pour la création de cette boîte par exemple mmh. il fallait négocier parce qu'au final le local après il fallait trouver un local au, ouais. au début on l'a conceptualisé en mode euh, bon on va regarder ce que font euh, les gens à Paris, on va oui. essayer de Paris après on va ouais. voir des fournisseurs pour voir les coûts on a commencé à voir les locaux, euh, qu'est-ce qu'on peut vendre, combien il faut le vendre, le panier moyen, etc. On y, on y connaissait pas grand-chose. Mais okay. on a, on est vraiment allé de, de zéro, on a tout créé. À un moment donné, on a trouvé un local mmh. dans la galerie commerciale de Lobette, donc euh, à Strasbourg. Euh, mmh. C'est vraiment en plein centre-ville. Ouais. Euh, mais cette galerie commerciale est gérée par Altaria que dit. D'accord. Euh, donc, une boîte de côté euh, sièges, le siège est à Paris. Et, euh, et donc, on appelle. Et euh, quand on appelle, bah, la dame, je m'en rappelle, me dit... Euh, oui ok machin vous voulez faire quoi et tout Alors je dis voilà on veut faire un concept de salade bar etc un peu comme jour et tout à Paris vous connaissez elle me dit oui oui, je connais très bien et tout je dis voilà on veut faire comme un jour et, euh, et, euh, et voilà je lui parle un peu au téléphone et tout oui. et puis elle me dit bah ok très bien bah, envoyez moi un peu votre dossier en, en, envoyez moi votre concept en 3D et, euh, et puis je regardais et puis on se fixera un rendez-vous donc, je dis « Ok, très bien, je raccroche. » Et là, je dis « Bon, bah il faut un concept en 3D. » C'est quoi un concept en 3D euh, alors, En fait, il, fa il, fa il fallait envoyer les plans de, de, ah de, de, de ce qu'on projetait comme concept <rire> ouais, en 3D. Ok. okay. Et donc là, on va voir des amis, on nous présente, on nous met en relation avec un étudiant en école d'architecture à Strasbourg à okay. qui on donne un petit billet, qui nous aide. Enfin là, je la fais courte. Après, on a, au début, j'ai essayé de faire les plans moi-même euh, sur euh, Google <rire> Sketch, un truc ah, ouais. comme ça. J'ai okay. passé le week-end entier, ça n'a pas marché. Ok. Bref, et, euh, et donc on définit un plan euh, assez joliment fait d'ailleurs par ce gars-là et on mmh. va le présenter à Paris. Mmh. Et là, le petit truc drôle, c'est que j'arrive et, euh, et donc je commence à expliquer un peu le concept à la, à, la, à la personne qui me recevait, qui gérait la galerie. Et là, au bout d'un moment, elle me fait Mais, euh, mais excusez-moi, je comprends pas bien, euh, vous faites pas un jour Alors je lui dis <rire> bah, bah, en fait, euh, ouais, le concept il ressemble à jour, mais, euh, mais elle me dit Mais vous m'avez parlé de jour au téléphone j'ai dit, euh, oui, oui, je vous ai dit que ça allait ressembler à jour, mais mais non, non, c'est pas un jour. C'est mmh. nous, notre truc à nous, quoi. Mmh. C est, c est, on l'avait appelé véricide. Mmh. Et, euh, et là, elle me regarde et me dit, mais moi, j'avais compris que vous allez prendre une franchise vous allez faire un jour.
0: Ouais, en fait, elle t'a pas écouté.
1: Ouais. Alors, j'ai dit, bah ben, non. Et là, tu vois à ce moment de vide ah, où là tu te dis elle est pensait que tu vois genre on était le, le gros truc parisien ah qui est arrivé à Strasbourg ah et tout ah ouais. et, là, elle, et là on se regarde et là elle me dit euh, bon ok continue c'est pas grave euh, Ouf. donc je continue okay. et là je me dis bon elle va nous, elle va nous renvoyer quoi mmh, ça va pas mmh, le faire mmh. au final le rendez-vous s'est très bien passé ah. et à la fin elle nous a pris c'est à dire Ouh. elle a dit ok c'est vous qui avez le local de mémoire je l'avais demandé tiens il y avait quoi d'autre alors je crois qu'il y avait un je crois qu'il y avait, comment il s'appelle, les, les sandwiches, là. un Subway, je crois, qui, oui. qui, qui voulait s'installer. Parce qu'en fait, oui. c'était une galerie commerciale. Donc, en face, tu avais un Zara, tu avais un Benetton. Oui, il fallait Tu as, as un Apple Store qui a ouvert euh, un an ou deux après. OK. Donc, tu avec un... des grandes marques. Ah, oui. Euh, donc, tu vois, deux jeunes comme ça qui ont jappé beaucoup de qui ont monté un salad bar, c'était un peu, euh, tu vois... oui. Si mais, été à côté, mais en raison. fait ça l'a fait quoi et mon rôle je pense qu'à ce moment-là en tout cas là où j'ai pu avoir une valeur ajoutée dans ce projet-là c'était oui. ça c'est-à-dire euh, réussir à développer un discours euh, oui. qui tienne la route face à ces gens-là t'as pitché quoi et euh, voilà et, et après ré, ré, réussir à obtenir à, 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 à obtenir le bail et, euh, et ouvrir euh, le restaurant et c'est un, 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 un super projet c'est génial euh, qui est encore ouvert qui est encore ouvert et Maxime a repris euh, a repris la totalité de 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 Verici, a ouvert un deuxième à ah. euh, ouvert un deuxième restaurant euh, à Strasbourg okay. euh, dont le nom m'échappe mais euh, mais qui est qui est juste pour 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 les Strasbourgeois à côté du cinéma Vox euh, donc euh, pas pas très loin d'ailleurs de, de 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 la place Kléber. Génial. Et euh, et ouais ouais en fait c'est c'était c'était un beau projet ça s'est lancé et, euh, et aujourd'hui euh, je veux dire ça existe toujours et c'est vraiment enfin pour tous les Strasbourgeois si vous avez l'occasion d'y aller n'hésitez pas.
0: Parfait. Alors après en 2013 Equal for All deuxième ouais, aventure entrepreneuriale. Euh,
1: deuxième aventure entrepreneuriale euh, avec deux autres amis on s'est lancé euh, on a monté une marque de chaussures. D'accord. Et c'est à ce moment-là que j'ai quitté du coup mon métier euh, de salarié. Ah oui, c'est Group, vous oui. Je l'ai quitté à ce moment-là parce que ça prenait beaucoup de temps. Et je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion de se lancer. C'est-à-dire, euh, j'avais bossé depuis 4-5 ans. Euh, j'avais remboursé mon prêt étudiant. Euh, pas, j'étais pas beaucoup d'argent. Enfin, j'avais de l'argent comme un cadre qui avait bossé quelques années. Mm -hmm. Et je me suis dit, bon, allez, s'il y a un truc à tenter, euh, c'est maintenant. Euh, pourquoi pas se lancer Et puis, on verra ce qui se passe. Ok. D'ailleurs, avec euh, avec mes associés, on était tous dans le même état d'esprit. Mmh. Et on a créé Equal for All, une marque de chaussures. Euh, y y il avait, y avait toujours tenu cette notion d'essayer d'avoir une production locale. Donc là, c'était, euh, on avait essayé d'avoir une production en France. Toujours de la
0: finance durable. Hein. Enfin,
1: en ouais, cas, il y avait toujours une marque notion responsable, de, quoi. ouais, é, essayer de faire des choses avec un impact positif ou en tout cas mmh. mieux, améliorer euh, quelque chose de résilient, quelque chose de durable, comme tu dis. Mmh. Après, il faut voir ce qu'on met derrière ces termes-là, mais en tout cas, essayer ouais. de bien faire les choses. Okay. Et euh, effectivement, on a, on a, ça, ça a été une aventure incroyable aussi, et on a créé Equal for All, et c'était, c'était, on est parti de rien, pareil. On allait sur les salons euh, apprendre ce que c'était que la chaussure. Donc, on allait les portes de Versailles <rire> sur des salons. Ouais. Et puis, de fil en aiguille, on a on a réussi à identifier des fournisseurs. Et puis, alors on a identifié des fournisseurs au Portugal. Au Portugal, ils ont un vrai savoir-faire sur la chaussure. Donc On a découvert ça sur le tas. Ouais, ça... et, euh, et de fil en aiguille, euh, bah, on a réussi à avoir un modèle. Donc, c'est un copain qui est devenu associé euh, dans le projet par la suite qui nous a dessiné le premier modèle et ainsi de suite. Et, euh, et au final, la marque a existé, euh, a vu le jour mmh. et, euh, et on a commencé à vendre des chaussures... Euh euh, je crois qu'au Edge, il y avait euh, plusieurs dizaines de, de boutiques euh, qui le vendaient en France. On a même pu en vendre un petit peu à l'étranger, euh, okay. et euh, aux Galeries Lafayette, au BHV dans le Marais, Génial. etc. Donc, c est, c est, ça a vraiment pris euh, à un moment donné pas mal d'importance. Effectivement, il y, a, il y avait tout un volet euh, social business parce qu'on essayait, avec une partie de nos ressources, alors que ce soit financier ou même notre temps et notre savoir-faire, mmh. de mener des projets à impact social. Et l'idée était de dire que euh, de tester un modèle où les entreprises euh, avaient pouvaient avoir un rôle qui qui dépasse leur simple leur simple objectif euh, financier. Ok. Et c'est avoir un rôle, on va dire, au niveau de 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 la société ou en tout cas de de leur environnement. Ouais, la société à impact.
0: Exactement. Alors qu'il n'y avait pas encore de label, je pense à l'époque. Ça me fait penser du coup à une marque. J'ai oublié le nom. Le logo c'est un arbre. Et à chaque fois que tu achètes quelque Fago. chose, chez eux... oui voilà. Fago. Fago. Ouais. Euh Il y a une autre marque de chaussures euh, qui met beaucoup de wax sur ses chaussures aussi.
1: Ouais, c'est le nom m'échappe, mais ils sont ça a me, ouais. me revenir. Ouais. ouais, ouais. D'accord. Ouais, ouais non, c'est très belle marque. Nous on s'était beaucoup inspiré de Veja aussi. Oui ah oui. Veja qui oui, était oui, vraiment Veja. précurseur. Exactement. Le... le fondateur. Parce que a... le cuir c'est quoi à base de? Veja en fait ouais ils ont ils eux, ils ont pris un axe très très fort sur le sur les matériaux. Voilà, c'est ça. Ouais. Et, euh, et pour moi, ça avait été très inspirant. Ça nous avait beaucoup inspiré. Je veux dire, il est... lui pour le coup, il a commencé euh, pff, au moins cinq ans avant nous. Donc, il a commencé, je pense, dans les années 2000. Là oh, où okay, c'était encore ça. moins euh, tendance, où les gens y fait. pensaient encore moins. Ok. Et euh, lui, je pense qu'on peut, peut on peut on peut dire en tout cas, il, il a eu le cran de le faire. Mmh. Euh, je le connais pas du tout, hein, personnellement, je le, mmh. je le connais pas. Mais euh, mais il a eu le cran de le faire et je pense qu'en France, en tout cas, c'est un des premiers. Et c'était un très beau projet, et énormément appris. Mm -hmm. Et en fait, après, euh, je m'étais retrouvé à, à à faire des interventions. En fait, J'avais participé à une table ronde. On, on, on était invité de temps en temps avec mes associés euh, à, à des tables rondes ou à discuter à droite à gauche mm -hmm. pour parler de la boîte euh, mm -hmm. et tout ça. Parce qu'il y avait toute cette mouvance, comme tu dis, de, de social business qui commençait ouais. à émerger. Mm -hmm. On a rencontré pas mal de monde dans cet univers-là. C'était vraiment passionnant. Et euh, j'avais fait une table ronde à l'ESCP un soir euh, génial pour des étudiants <rire> tu vois pour tu as l'histoire était un peu l'ancien financier qui s'est lancé dans le social business et tout donc je commençais à parler un peu de tout ça et un peu de la vision moi je m'intéressais beaucoup à l'économie mais la macroéconomie ah oui, d'investisseurs. Et si tu veux, j'étais toujours sensible, par exemple, à la théorie, à la théo, s'appelle la théorie des parties prenantes. C'est 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 le stakeholder theory développé par un mec qui s'appelle Friedman. Friedman, pardon. Et Friedman, c'est 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 l'autre. Et et en fait, il il, tu vois, c'était toujours cette notion de mettre l'entreprise. Je veux dire, c'est théorisé tout ça. Mmh. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est la théorie qui est à la base de toute la politique RSE, même légalement. D'ailleurs, si tu tapes RSE euh, euh, sur Google et que tu vas sur la page Wikipédia, okay. en fait, tu vois que les travaux économiques mmh. sur la théorie des parties prenantes sont à la base, en fait, de la théorie et de toutes les normes, etc., qui peuvent exister aujourd'hui. Ok. Moi, c'est un sujet qui me passionnait beaucoup. Et en fait, bah, j'en parlais un petit peu, là, comme ça, pendant cette table ronde. Mmh pour donner, en fait, euh, une, une vision même plus large, en fait, de notre démarche. Ok. Et là, j'ai vu euh, des étudiants, enfin, je pense que dans le public, il devait y avoir, je sais pas, peut-être euh, 80-100 personnes, je sais mmh. pas, c'était des étudiants, c'était en soirée, donc à mmh. la fin des cours et plus des invités. Alors, on avait la chance d'avoir une, une ministre qui, est, qui, est, qui, est, qui était là aussi. Donc là, on parle de l'époque de... Euh, c'était sous Sarkozy, c'était la ministre, son nom m'échappe, mais 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 qui était en charge notamment de tout ce qui était développement durable, enfin entreprise, etc. Mmh. Et euh, donc y y il avait, y avait une centaine de personnes. Et à la fin de, de la table ronde, donc oh, merci beaucoup, au revoir et tout, ça se termine, les lumières commencent à s'éteindre. Et là, je vois trois euh, quatre étudiants qui viennent me voir, euh, curieux, comment ça me poser plein de questions, etc. Mmh. Et là, je, je leur réponds et tout et me disent, ouais, et ça, et ça, vous en pensez quoi Et ça, pourquoi vous avez fait comme ci ?» et ça, et ça Et après, en rentrant chez moi, je me suis dit "Bah tiens, c'est marrant parce que en fait, j'avais une senti un, un sentiment de satisfaction assez intense, vraiment de plaisir, ah, oui, et euh, de bonheur même je dirais. Et en même temps, je m'étais dit "Bah tiens, moi qui essaye d'avoir un peu d'impact, etc. Alors, mmh. qui arrive plus ou moins. Enfin, mmh. on peut toujours faire mieux. Ouais, ton euh, voilà." Et je me dit, bah tiens, là, c'était quand même un, un mouvement majeur parce que tiens, il y en a trois, quatre qui sont là en cours mmh. à l'ESCP, qui est mmh. une grande école française. Ah bah oui, hein.
0: es Et trop euh, je me
1: dis, bah, tiens, si eux, ça les a un peu influencés, ne serait-ce que sur leur façon de, 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 de comprendre leur cours d'économie ou de finance ou la façon de voir l'entreprise okay. ou les possibilités qu'il peut y avoir mmh. C'est quand même pas mal quoi, c'est-à-dire peut-être que sur les 3-4 là, il y en a peut-être un ou deux qui vont faire des choses vraiment euh, mmh. intéressantes dans quelques années. Mmh. Et là je me dis hmm, peut-être que euh, je vais essayer de, de, de faire ça plus souvent. Alors, en ah fait on m'avait proposé plusieurs fois à l'époque d'intervenir, de, de, no, notamment mes anciens profs à Reims, d'intervenir dans des cours. Ok. J'avais toujours refusé parce que j'avais pas le temps avant je faisais de la finance et puis euh, et puis après j'étais dans dans les projets un peu qu'on qu'on avait mmh. et, euh, et là je me disais bah tiens pourquoi pas accepter par ci par là donc au début je l'ai fait de manière très ponctuelle
0: ah, c'est comme ça que ça a commencé
1: ouais. donc. très okay. ponctuel tu vois je suis allé mmh. animer une demi-journée un cours hein dans le cadre d'un cours d'entrepreneuriat tu vois okay. je ne euh, tu vois j'avais je sais pas quel âge j'avais je, je devais avoir 27 ans 28 ans je ah, pense ouais. que... Euh, dans ces eaux là peut-être 28-29, peut-être déjà. Mmh. Euh, et euh, j'intervenais, je faisais un témoignage je racontais mais mes cours, en fait, je les préparais à fond. Okay. C'est-à-dire, euh, je me disais, bah tiens, je vais, je vais pas juste faire un témoignage, leur raconter mon parcours ou ma boîte ou des choses comme ça. Je vais essayer de faire des liens, parce qu'après, je connaissais le sujet, avec mmh. des, des théories, avec des... des, des sur, sur l'économie, etc., pour leur montrer un peu une vision différente. Okay. J'ai adoré ça, mais vraiment adoré. Et, euh, et de fil en aiguille, j'ai rencontré euh, Thomas, qui est devenu mon associé, Thomas Frodé. D'accord. J'ai intervenu dans un de ses cours à lui, oui. euh, à l'ESSEC. Oui. pareil, je t'ai invité en tant
0: qu'on voit que tu n'as Pour... que des écoles de choix. Hein. Pour l'instant, tu m'as pas cité. Euh...
1: Ah bah non, non, ah, je, non pas, moi, je, je pense que toutes le les SG, écoles, pareil, encore pense que d'école aussi. Hein, mais... Je pense que toutes les écoles sont non, non, tout, toutes les écoles sont bien. On bosse beaucoup avec euh, vraiment toutes les écoles. Et je ne vais okay. pas les citer parce que je... sinon là, on va croire que je les écoles les c'est bien et les autres pas bien. Mais... mais non, non, on a des relations très, très étroites avec beaucoup de grandes écoles et d'écoles de commerce et d'ingénieurs de design et tout en France, de mode aussi. On bosse avec les modes, par exemple. D'accord. Et, euh, et, euh, et non, non, c est, c est, c est... et donc j'interviens euh, pour Thomas et là euh, on se rapproche on discute et puis de fil en aiguille on se dit bah tiens on a, on a vraiment la même vision de vouloir euh, changer les choses et, euh, et tous les deux on était passionnés par l'éducation D'accord. la transmission, la manière dont on éduque les jeunes et les moins jeunes aujourd'hui qui, mmh. euh, qui peut façonner la société de demain okay. et on s'est dit ok le sujet c'est là, euh, moi en tout cas je me suis dit là il y a un truc vraiment important à faire au début, ça, ça a ça démarré un petit peu comme ça. De, attends, attends, on, on va arriver. <rire> non, vous voyez, il se raconte bien. Hein, du coup, je le
0: laisse. Il on voit qu'il a l'habitude de pitcher, d'intervenir. Il m'a dit ah, c'est un exercice pour moi, le podcast, mais vous entendez comment c'est fluide. Et, et je ne l'ai même pas encore questionné sur ces fameuses théories euh, macroéconomiques. <rire> euh, non, avant ça, euh, tu es aussi investisseur euh, Ouais. Euh, bon, alors, Equal for All, donc ça dure jusqu'en décembre 2019. Entre temps, tu montes déjà Seven, mais on va, on va parler de Seven plus en détail. Mais en parallèle de ça, je vois qu'en 2017, déjà, tu investis dans Switch Collective, qui est un centre de formation. Ouais. Euh, ma première question, déjà, c'est euh, comment, que, déjà, qu'est-ce qui te fait te lancer dans l'investissement? Comment tu cibles? Oui, je te pose toutes les questions en même temps parce que je sais que tu vas me raconter des anecdotes. Euh, et puis, si ce n'est pas indiscret, est-ce que tu as un bon retour sur investissement et des conseils pour ceux qui souhaitent investir?
1: Euh, alors j'ai, par où commencer moi, moi, je suis, je suis vraiment passionné par l'entrepreneuriat. Ok. C'est euh, passionné par l'entrepreneuriat, passionné par les entrepreneurs. Uh -huh. euh, j'ai un respect immense pour eux. Je veux dire, c'est des gens qui sont, toi, t es, t es entrepreneur, as monté ta boîte. Je veux dire, c'est. Euh, je pense qu'il y a deux piliers en fait pour pour faire évoluer une société ou et quand je dis société, c'est au sens collectif, groupe, cité. Mmh. Euh, tu vois, au sens, voilà, c'est
0: un lieu, quoi. Ah ouais, Bolewa Sabo, hein, dans son livre La rage de vivre, <rire> il parle de la cité au sens la société.
1: Exactement. Okay. Et, 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 et je pense qu'il y a deux piliers. Il euh, y en a beaucoup d'autres, mais deux que moi j'ai identifiés comme majeurs, en tout cas qui me parlent et résonnent en moi, c'est l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, quand je dis entrepreneuriat, c'est l'action. D'accord. Et euh, l'éducation. Quand okay. je dis éducation, c'est le savoir. Ok. Et, euh, et en fait pourquoi pourquoi investir? Euh, je l'ai fait assez vite en fait, c'est-à-dire euh, quand j'ai quand j'ai revendu mes parts à mon associé Maxime euh, euh, sur Versici, ça bon. Assez vite, je me suis dit bah tiens euh, qu'est-ce que je vais faire avec cet argent-là? Alors mm -hmm. c'est pas pas des millions hein, mais, mais mais quelques dizaines de milliers d'euros et et je me suis dit, bah, tiens, euh, pourquoi pas l'investir Ok. Et en fait, là, je, bah, je t'entourais d'entrepreneurs, j'en mmh. connaissais d'autres. Mmh. Et il euh, y a un garçon qui, que, que, que je connaissais, que, que je côtoyais, qui, 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 qui cherchait des investisseurs, qui avait besoin de fonds pour, pour, pour continuer à développer sa boîte. Et, euh, et en fait, j'investis. Je lui dis ok, ça marche pas, je vais investir chez toi. Sa, sa boîte, a, il l'a fermée six mois après. D'accord. Ah ouais. euh, six mois après, il l'a fermé. Okay. Parce qu'effectivement, il était en difficulté et il n'a pas réussi à s'en sortir. Ok. Et si tu veux, pour moi, c'était une bonne expérience parce que... Pour moi, c'est... En fait, d'ailleurs, il, il m'appelle un soir, c'était avant Noël, il m'appelle il, il, il et il me dit « Écoute, Yaya, ça y est, je pense que là, c'est mort, euh, je ne vais pas y arriver. Mm » -hmm. Il avait eu plein de problèmes de, 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 avec des fournisseurs. Il faisait des, il faisait des vêtements techniques de sport. Ah et euh, il a eu plein de problèmes avec des fournisseurs, avec machin, ça arrivait pas. Du coup, il perdait les deals avec les... Enfin, plein de problèmes.
0: Et toi, t'as mis tes sous dans sa boîte.
1: Moi, j'avais mis des sous dans sa boîte. Ouais. Et, euh, et en fait, il me dit, écoute, on va pas s'en sortir. Et il était là, il s'excusait, il me dit, je suis désolé, je vais voir éventuellement pour te rembourser et tout. dis, bah, bah, non, en fait, c'était le deal. C'était le deal. C'était le deal. moi, moi, moi j'ai investi chez toi. Bon, c'est vrai que je m'attendais pas à ce que, à ce que ça s'arrête six mois après. C'est un peu court. Ouais. Donc j'avais essayé de l'encourager d'ailleurs à continuer. Je lui écoute, tiens le coup, ça va peut-être y arriver et tout. Il me dit, écoute, non, j'arrive pas. Euh, c'est la fin. Euh, enfin là, je peux plus. Il mm -hmm. faut que je m'arrête. À un moment donné, il faut couper le truc. Et euh, et en fait, c'était 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 pas du tout amer pour moi parce que c'est le jeu, quoi. C'est le game. En fait, tu 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 veux soutenir un projet, un projet risqué, un projet, une jeune société qui a un an, deux ans, trois ans même 4 ans parfois d'ancienneté euh, n'est pas encore stable n est, n est... Fait. et c'était le game en fait et, et, et ça du coup bah, je l'avais fait ça remonte il y a déjà plusieurs années et après en fait en se développant quand, quand on a lancé Seven et avec Seven enfin sans vouloir trop aller sur ce sujet on va y arriver tu disais mais en étant dans l'éducation la formation que ce soit avec les entreprises et notamment la partie école mm -hmm. euh, avec des étudiants qui sont en dernière année qui vont être diplômés alors nous mm -hmm. on a beaucoup bossé sur l'entrepreneuriat justement dans ces écoles là mm -hmm. Ben en fait, je trouvais que l'histoire était belle aussi de se dire à un moment donné, euh, on est entrepreneur, on forme sur pas mal de sujets des gens et pourquoi pas se mouiller aussi. C'est-à-dire dire, dire okay. non seulement, je suis en train de te dire que ton projet tient la route parce que du coup, on venait de façon un peu informelle me voir en me disant tiens yaya qu'est-ce que tu penses de ci qu'est-ce que okay. tu penses de ça est-ce que tu penses que je devais relancer et tout et moi et moi je disais ce que je pensais à la fin si c'était bien ben je disais, écoute mec ça, ça a vraiment l'air costaud ton truc vas-y fonce d'accord euh, je me suis dit bah il faut aussi être capable tiens ça peut être pas mal si on a l'opportunité de mettre un petit ticket ou quoi donc après c'est plus en mode ba tu vois c'est 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 plus en mode business angel un peu un peu love money tu vois on mm -hmm. rentre très tôt parce qu'on n'a pas non plus des des, des gros moyens c'est c'est vraiment notre argent à nous enfin moi au début d'ailleurs j'investissais de l'argent euh, perso Mmh. Euh, donc c'était quelques dizaines de milliers d'euros peut-être donc c'était assez modeste je veux mmh. dire pour l'univers aujourd'hui de la oui, levée oui. quand, quand t'entends les, les niveaux de levée et tout, tout à fait. Mais, euh, mais pour moi au-delà de l'aspect financier c'était vraiment euh, euh, ouais j'aime les entrepreneurs et c'était pouvoir être avec eux tu vois tout et les dire soutenir. Ouais, et les soutenir et, et, et vraiment me mouiller avec eux et que ce soit pas juste des mots mais qu'à un moment donné il puisse y avoir un engagement
0: D'accord, ok,
1: donc ça c'est ton why, et comment tu cibles Comment je cible là, sincèrement, c'est... Euh, alors, aujourd'hui, effectivement, les, les deux projets que tu as cités, euh, euh, Switch Collective et Plume, euh, sont, sont, sont assez étroitement liés à l'univers de l'éducation et de la formation. Mmh. Euh, après, je suis ouvert à pas mal d'univers, pour pour moi, c'est ce que... Qui, qui, qui sont les fondateurs euh, D'accord. Quel est le sens de ce qu'ils sont en train de faire Pourquoi ils le font Okay. Et euh, et puis après ben bah, ben bah, on se lance et, euh, et si à ce moment-là en tout cas j'ai les moyens euh, de le faire c'est-à-dire j'ai un peu d'argent disponible ou quoi euh, ben bah, on y va et en fait assez vite euh, on a créé une structure avec Thomas Seven Invest euh, pour ensemble investir, euh, dans des, dans des startups et. Ah. Et justement, Plume, par exemple, où j'ai investi d'abord à titre perso. Oui. Euh, puis, euh, avec Seven Invest et ouais. Switch, par exemple, on a tout de suite investi avec Seven Invest parce que cette, 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 euh, euh, ouais, cette passion pour l'entrepreneuriat, Thomas, mon associé, là aussi. Okay. Et du coup, on s'est dit, bah, tiens, autant le faire ensemble. Euh, comme, comme Seven, on l'a fait ensemble, autant, autant aussi faire ça ensemble.
0: Top. On est à 1h18 de podcast et on n'a même pas encore parlé de Seven. Ouais. <rire> Alors, Monsieur Yaya. Oui. On va maintenant parler de Seven. Déjà, euh, donc c'est un centre de formation. Oui, on dit cabinet de formation. Cabinet euh, de formation. Euh,
1: techniquement, ça s'appelle d'ailleurs un organisme de formation.
0: Oui, tout à fait, ouais. puisqu'il y a un agrément. Ouais. Ok. Quel type de formation faites-vous
1: euh, on est assez euh, généraliste c'est-à-dire on, on, on aborde beaucoup beaucoup de sujets mm -hmm. euh, on a un modèle en fait où on travaille avec des, ce que nous on appelle les seveners donc ce sont nos experts euh, qui interviennent dans différentes missions mm -hmm. et euh, ce sur quoi on s'est concentré avec Thomas en fait il y a sept ans quand on a créé Seven on s'est posé la question de. Euh, on travaillait beaucoup avec les écoles à l'époque et aujourd'hui avec les entreprises aujourd'hui c'est à peu près euh, 75% de notre activité c'est avec les entreprises et 25% avec les écoles. Okay. Et euh, enfin, quand, quand je dis école, c'est école de commerce, d'ingénieur, etc. Tout ce qui est post-bac, mm -hmm. enfin, post-bac, master, et ainsi de suite. Et, euh, et en fait, on s'est dit, bah, tiens, on, que, pourquoi on fait ça Et pour nous, c'était vraiment euh, euh, oui, euh, do, donner un coup de nouveau, on va dire, à l'éducation et à la manière dont on transmet la connaissance. Mmh. et on s'est concentré euh, il y a 7-8 ans c'était le plein boom ça l'est toujours d'ailleurs à l'époque en tout cas on en parlait encore plus euh, de tout ce qui était euh, digitalisation e-learning MOOC etc mmh. euh, nous on s'est dit on va faire du présentiel enfin, on va okay. vraiment se spécialiser sur le présentiel sur le physique sur le synchrone en présentiel mmh. et, euh, et on va essayer de voir la meilleure façon la plus optimale d'animer une séquence d'une demi-heure une, une heure deux heures trois heures une demi-journée une journée mmh. une semaine une année peu importe la durée de la façon la plus rythmée la plus ludique euh, et on s'est basé en fait sur des études mais sur des études pardon qui existent depuis des décennies euh, voire encore plus longtemps sur la capacité de mémorisation la courbe de l'oubli euh, la courbe de l'attention comment tu captes l'attention comment tu gardes okay. l'attention et ainsi de suite. T'as toute la théorie sur les intelligences multiples développée par un, par un, par, par un psychologue américain qui s'appelle Howard Gartner mm -hmm. dans, dans, dans les années 80, qui est assez connu dans l'univers de l'éducation aujourd'hui, mais peu utilisé, en tout cas peu mis en application. Okay. Donc en fait, on a pris tout ça, on a, on a beaucoup bossé le sujet, on s'est dit tiens, on va monter des, des cours mm -hmm. ou des formations en entreprise, mais les meilleurs. Donc, Donc en
0: fonction de tous ces paramètres-là, ouais. finalement, presque vous avez fait un, un mémoire, j'ai envie de dire et ensuite, vous avez mis en application, donc effectivement... On a bossé le sujet au fur et à mesure, d'ailleurs. C'est-à-dire, ouais, au fur et à mesure, on s'améliorait,
1: on se perfectionnait, on itérait. C'est génial. Et, euh, et, et, et au début, d'ailleurs, tu vois, on a on avait peu de clients, enfin, peu de clients par rapport à aujourd'hui. Ouais, on, on avait quelques connaissances, quelques activités, une ou deux entreprises qui nous faisaient confiance, qui mm -hmm. ont animé les, mm -hmm. les, les, les formations. Et on s'est dit, bah tiens, comment on va s'y prendre pour développer la botte On s'est dit, OK, on va, on va laisser le bouche à oreille faire. On va prendre ces quelques opportunités qu'on a, et on va le faire du mieux possible. Et en fait, ça, ça a marché parce que derrière, bah, dans l'univers des écoles, c'est un petit monde. Et Bien les sûr. profs, les directeurs de programmes, les directeurs d'école, etc. se connaissent. Donc, okay. on voit à droite, à gauche. Donc, dans les écoles, vous intervenez
0: auprès de qui Des étudiants
1: On donne des cours. On a des cours. C'est-à-dire, moi, je suis enseignant. J'ai ah des, ouais. des cours. Ah entiers, oui, c'est euh... par Seven, du coup, que tu es ouais, enseignant aujourd'hui. Exactement, c'est par Seven. On intégré, est intégré, c'est-à-dire je vais pas à titre... Euh, en fait, c'est moi qui y vais ou tel ou tel intervenant qui y vont, mais à, 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 à travers Seven.
0: Ah oui, donc maintenant, il y a des cours entrepreneuriat
1: que dispensent Seven, par exemple. Que dispensent les gens à travers Seven. Oui, oui, ouais, ouais. oui. c'est ça. D'accord. C'est exactement ça, le ah. modèle. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé dans beaucoup d'écoles en France. Okay. Donc, euh, on bosse beaucoup avec euh, M Normandie, avec l'ESMOD, avec l'ISG, avec l'ISEG, avec l'IGSRH, euh, avec, euh, ouais. okay. avec euh, tout, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écoles. Mm -hmm. En France, à l'étranger, on bosse avec l'université euh, de Bucarest. On bosse avec euh, l'ESA, qui est euh, l'ESA Beyrouth, donc, okay. qui est une école de commerce française mm -hmm. euh, à Beyrouth, au Liban. Mmh. Euh, on bosse ça aussi avec le campus de l'ESSEC au Maroc euh, donc on bosse avec toutes ces grandes écoles-là et l'idée tu t'es auto là <rire> <rire> on s'est auto et en fait c'était toujours ce qu'on a mis au cœur c'est la méthode ouais. de dire oui. voilà il y a une méthode seven Voilà. une structure une architecture une façon de dérouler un cours de démarrer un cours ou une formation de démarrer là on parle des écoles mais c'est la même chose en entreprise okay. euh, en fonction des contraintes que tu as en fonction du public en fonction du lieu euh, en fonction du niveau en fonction de, 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 de l'environnement physique. C'est-à-dire, est-ce que t'es d'or à l'intérieur dans des tables? Est-ce que les tables sont de telle ou telle façon? Est-ce qu'il y a des chaises de telle ou telle façon? Euh, en fonction du sujet de fond, évidemment. Mm -hmm. euh, tous ces paramètres-là, il y a une méthode. C'est-à-dire, voilà, on va, on va, on va, on va scénariser, on va designer le contenu. Et le contenu, en fait, il est disponible partout aujourd'hui. Le contenu, tu peux acheter Bien un sûr. livre, tu peux aller voir un expert, bah oui. tu peux le voir sur Internet. Oui. On va prendre le contenu d'un expert. Mmh. D'ailleurs, souvent, on fait des on fait des animations en binôme. Donc, il y en a un qui va parfois avoir l'expertise, souvent avoir l'expertise, et l'autre va avoir euh, la pédagogie et euh, les techniques pédagogiques et d'animation. Mmh. Et en fait, on va designer le contenu on va essayer de le donner de cette façon-là. Donc, nos seveners, on essaie de les former mmh. à cette méthode. Qui sont vos clients Pour qu'ils s'en imprègnent. Privé les clients uh, corporate, les uh, bah, on bosse uh, avec, uh, avec des boîtes du CAC 40, on bosse avec des banques, on a Société Générale, PwC, Iwaray, ouais, des gros, quoi. Google, Microsoft, uh, on, a, on, a, on a pas mal de grosses boîtes connues. En chiffres, ça donne quoi, est Ce que tu peux nous dire. <rire> en chiffres, aujourd'hui, uh, l'année dernière, on était sur, uh, un sur, sur plus d'un million, on était vers un million d'eux. Et cette année, on est sur des bases... Uh, euh, à peu près, euh, bah, il nous reste encore 3-4 mois devant nous, mais on, mais on est a priori, si on fait une projection sur des bases, à plus de 50-60%. Génial, d'accord dans ton trend, celui que tu voulais euh... On est sur le trend, on a une forte accélération là depuis deux ans, okay. euh, parce qu'effectivement on a testé le modèle, on a beaucoup testé le modèle mmh. les premières années, consolidées euh, disons qu'au tout début, on a, on a assez vite eu plus de, plus de clients <rire> donc tu as, as une accélération assez forte au bon, tu démarres de zéro, donc ça, ça, ça peut que mmh. euh, mais après on a, eu un, on a eu tout un travail à faire de, 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 de comment en fait euh, oui, scaler le modèle, comme tu dis, c'est-à-dire ouais. avec nos intervenants, c'est-à-dire s'assurer que la qualité est la même, la sensibilité est la même, l'engagement est le même. Bah oui, parce que c'est le label Seven. Ouais, exactement. Ouais. Donc, euh, Et c'est un univers qui est très atomisé aujourd'hui. Euh, alors, il y a des gros organismes de formation, oui. mais sur la partie gros, si tu enlèves les gros, gros acteurs, okay. tu euh, mmh. as beaucoup d'indépendants, énormément d'indépendants. Ouais. Et pour nous, le sujet, c'était de dire, ok, attendez, euh, oui, vous aimez bien quand c'est Yaya qui vient, ou quand c'est Thomas qui vient, mais euh, ne vous inquiétez pas, quand, quand c'est les autres qui viennent, ça sera tout aussi bien. Ah
0: bah nous, on a le même problème chez Cano. Hein. Moi, <rire> mon associé Pierre, parfois, ça va être mon
1: Pierre qu'on veut. Et ouais. comment tu fais pour dire c'est Cano ouais. Bah c'est ça, bah ça, on l'a bossé. On ouais. a bossé durant toutes ces années. Mmh. Et, euh, et au fur et à mesure, on a réussi à, à amener la qualité, le résultat à chaque fois, à, au, au niveau attendu au niveau nécessaire. Ouais. Après, il y a beaucoup de travail sur la productivité. On a développé des outils en interne, des outils digitaux pour améliorer la, la co-création de contenu de formation quand tu quand tu bosses avec des ex, des, des experts. Il faut optimiser tout ça parce que il y a pas que la séquence d'animation en fait. Tu, vois, tu vas tu vas animer une journée. Mm -hmm. Il y a tout un travail de préparation, de préparation du, du contenu, okay. appropriation, etc. Donc, on a développé des outils en interne pour optimiser tout ça. Ça c'est bien. C'était une de mes questions parce
0: que sur ton LinkedIn, il y a marqué donc cofondateur et head of innovation. <rire> Je me suis dit, ah, s'il le met, c'est qu'ils insistent beaucoup sur l'innovation, mais concrètement, ça veut dire quoi ouais, autre que le digital, du coup, puisqu'aujourd'hui, en, en parlant bah, on argent à travers.
1: Voilà. On, a, on a commencé au début à développer <coughs> des outils en interne, mm -hmm. c'est-à-dire vraiment pour booster notre productivité. Mm -hmm. euh, c'est un enjeu majeur, c'est-à-dire aujourd'hui, euh, euh, quand, quand... alors de façon classique et c'est très bien. Euh, si deux personnes travaillent ensemble, ils vont utiliser par exemple un, 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 un Google Drive. Tout à fait. Ouais, ils, vont, ils, ils vont ils vont ils vont prendre un Google Doc ou Google Sheet. Oui. Et ils vont ils vont se le partager, ils vont mettre leurs commentaires. Mmh. Ça ça marche pendant un certain temps, mais quand 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 as un aspect on va reprendre les formations, on va peut-être en, en prendre qu'un bout, on va changer la durée, on va changer. Une partie, le public, tu veux mm -hmm. adapter certains contenus, tu veux prendre un contenu qui est ailleurs, le mettre. Mm -hmm. Soit tu t'amuses à ouvrir ton Google, le classer avec tous tes dossiers, etc. Mm -hmm. Nous, on a développé un outil qu'on a appelé Builder au sens construire, en, en interne, hein. C'est Seven. Ouais, ouais, interne, bien sûr. Aujourd'hui, on a une espèce de bibliothèque avec tous nos workshops qui sont classés, etc. Et en fait, euh, on a, on a, on a, on a digitalisé un peu le, la méthode dont je te parlais. D'accord. Tu vois, avec une, une architecture. Et, euh, et en fait, tu vas glisser tes workshops. Il y a le, il y a la durée qui est systématiquement calculée automatiquement. Génial. Si tu modifies les contenus, tu modifies les durées, tout est recalculé. Okay. En fait, à la fin, tu, tu co-crées un contenu avec un expert, mais de façon mais deux trois quatre fois plus rapide et en plus tu te retrouves avec un support qui est vraiment bien fait parce qu'on a bossé le design pour que le pour que le visuel qui rentre tu peux faire un, une extraction PDF pour 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 te retrouver avec un PDF ou même l'imprimer mais tu vas retrouver euh, tu vas te retrouver avec ce fameux schéma devant toi donc c'est que des éléments là, là je cite une fonctionnalité un outil qu'on a développé mais c'est c'est on s'est concentré sur, sur sur des choses de cette façon là
0: donc pour améliorer déjà vos process de
1: création
0: et pour pouvoir, bah oui, les, les scaler, donc euh, Exactement. faire que tout le monde puisse l'utiliser et qu'au final on soit toujours dans ces mêmes contenus. Exactement,
1: mais, les mais mêmes contenus, coup... la même et, et encore une fois la même pédagogie. La par même exemple, pédagogie. on a mis une fonctionnalité. Mmh. Euh, nous, tu vois le le nom Seven, par exemple, vient justement de la théorie des intelligences multiples de Gartner. Ok. C'est quand il a développé sa théorie, il a défini sept types d'intelligence. Ça, hein. Et pour lui rendre hommage, on, on a appelé... Euh, enfin, honneur plutôt, parce qu'il n'est pas décédé. On a appelé à boîte Seven. Mmh. Et, euh, et si tu veux, typiquement, chez nous, il est interdit de faire... Enfin, dans notre déroulé, tu n'as pas le droit de faire une séquence de plus de 60 minutes, en sachant qu'on recommande même 30 ou 40 minutes maximum, sous le même format. Okay. C'est-à-dire que si, par exemple, tu fais euh, du verbo-linguistique, donc euh, tu, tu parles et on t'écoute, on va dire, le format classique top-down, mm -hmm. ça, on essaie de le limiter, par exemple, à 20 minutes. 15-20 minutes donc si dans ton déroulé sur l'outil tu mets une séquence de, de, de deux séquences de top enfin une séquence de 60 minutes tu as une petite lumière rouge qui apparaît mm -hmm. et si tu veux tricher tu mets deux séquences découpées de 2 fois 20 minutes pareil l'outil voit que c'est 2 fois ah ouais, le format il, pareil il te dit attention là, là, là c'est pas conseillé de faire de cette façon là ouais,
0: as fait un, ouais, un builder au sens app euh, au, sens CRM, au sens CRM exactement euh... alors ma question là c'est euh... ça veut dire que ça vous pouvez le vendre demain à d'autres cabinets de formation
1: on peut le vendre absolument. absolument et toi, tu deviendrais
0: euh, finalement le back office de la formation.
1: On pourrait, on pourrait. D'ailleurs, on, on le fait utiliser par tous nos interveneurs aujourd'hui, tous nos consultants. Et, euh, et pourquoi pas Ouais, le démocratiser, l'ouvrir à l'extérieur. Là, on a on a bossé sur un deuxième outil qu'on est en train de tester avec certains de nos clients, mmh. euh, notamment sur la partie. Euh, là, ça s'appelle un LMS. C'est le Learning Management Systems. C'est 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 des c'est des outils pour piloter euh, pour piloter les formations, les les les, les faire des mappings de compétences, piloter les formations, planifier les formations et même les carrières des collaborateurs. Oh, wow, bon, il faut que tu parles avec mon RH. Ah ouais, <rire> que <te dire. rire> parce que en fait, sur votre site, on ne voit pas tout ça. Non, parce que nous, sur notre, alors tout ça, c'est assez récent, ça date d'il y a deux ans, et ouais. c'est vraiment des choses où on... c'est vraiment backstage qu'on est en train de développer, qu'on teste, ouais. qu'on itère avec les clients. Mais c'est pas quelque chose qu'on va mettre en avant. Nous, notre cœur de métier aujourd'hui encore, demain, ça peut évoluer, on peut avoir, on, on a différentes activités, mais notre cœur de métier, on y tient. Mmh. Le vaisseau amiral, c'est la formation. Et c'est le présentiel, enfin, ce qu'on appelle le synchrone même, je dirais. Synchrone, Parce qu'aujourd'hui, la, la visioconférence, ouais, c'est un, un, un peu les, quasiment les mêmes mécanismes. Quand tu es face caméra, c'est tout ce qui se passe en synchrone. Donc, nous, on est reconnus aujourd'hui pour ça par nos clients. Ils nous appellent pour ça. On fait de l'ingénierie pédagogique avec eux. On oh, a okay. certains gros comptes avec qui euh, on va co-concevoir, concevoir leur programme de formation interne. Même si ce n'est pas nous qui les animons, on va leur dire « Ok ». Ça, ça vous paraît un peu chiant. Euh, là, vous n'y arrivez pas. Là, vous n'arrivez pas à faire en sorte que vos collaborateurs suivent les formations. Bon, OK. Faites de telle façon, telle façon. Revoyez le design. On revoit toute l'ingénierie pédagogique avec mmh. eux. Puis, on les forme à les animer. Ou on coanime avec eux pendant un certain temps. Puis, on leur laisse, on va dire, le, 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 le bébé. Et, Et derrière, parce que... Des... C'est du conseil. Enfin, là, 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 ça devient effectivement... Là, on fait des missions de conseil à ce moment-là. Ouais, sur tout ce qui est ingénierie pédagogique, etc.
0: D'accord. Ah bah c'est hyper intéressant, hein tu vois, en tout cas ce que vous avez développé en interne là, je suis incroyablement surpris. Donc <rire> bah, c'est ça ton rôle aujourd'hui de Head of Innovation, c'est de penser à tout
1: notamment, ça. Notamment, ouais, après, euh, tu vois, chez Seven, on a, on a tous plusieurs casquettes, on, on fait tous de la formation, peu importe notre métier. Donc euh, ça par exemple, dès 1 alors évidemment Thomas et moi, quand on a lancé la boîte, on en faisait, mmh. aujourd'hui on en fait un petit peu moins, mmh. mais... Euh, tous les salariés qui sont passés par la boîte et aujourd'hui qui sont recrutés, peu importe ton métier, que tu sois sur l'admin, que tu sois sur la communication, que tu sois dev euh, en train de coder, okay. tout le monde va animer des formations en école ou en entreprise. C'est notre cœur de métier, on veut que tout le monde y soit sensible et tout le monde co connaisse le métier de la formation ou à un moment donné, soit sensible à la transmission de la connaissance. Et on part du principe que nos sales, par exemple, ouais. euh, nos key account managers, ils vont être meilleurs Vendeur, s'ils savent ce que c'est qu'une formation, s'ils ont animé une formation, euh, la, la personne qui est en charge de la communication va rédiger de meilleurs articles, si elle sait ce que mmh. c'est que la formation, si elle en anime elle-même, et tout le monde en fait, donc tout le monde vraiment, 100% de nos collaborateurs euh, euh, animent des formations aussi, donc on a tous un minima de, de casquettes, notre métier spécifique mmh. et notre casquette d'animateur, concepteur de formation. Euh, et, 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 en, et en fait c'est de cette façon là ouais, effectivement que la boîte aujourd'hui se développe mmh. et on est convaincu enfin on est déjà et on va aller vers une société de la connaissance et nous notre ambition c'est euh, de l'élargir c'est-à-dire tout doucement on réfléchit à, à l'école pour les plus jeunes ah. Ça a été quelque chose qui nous a toujours beaucoup intéressé avec Thomas. Ok. On s'est, on est, on est, on sait pas par cette porte-là qu'on est rentré euh, dans le vif du sujet il y a sept ans, mm -hmm. mais on se dit pourquoi pas dans les prochaines années essayer de réfléchir à à créer une école euh, pour des enfants euh, de de de, de primaire, euh, maternelle, on n'a pas encore défini l'âge, mais on, mais on réfléchit beaucoup à ce sujet-là. On accompagne... Euh, oui, il y a au moins deux personnes que je dois te présenter. <rire> avec plaisir, avec plaisir. On accompagne beaucoup d'entrepreneurs qui se sont lancés justement déjà. Okay. On regarde les différents types de pédagogie, les différentes écoles, les différents modèles. Mm -hmm. euh, après, effectivement, pour nous, le sujet majeur, et ça, ça reviendra peut-être par rapport à notre histoire, à notre expérience, mais, euh, mais le sujet majeur sera euh, euh, l'excellence pédagogique, mais pour un public qui soit mixte mais mixte au sens euh, une, une, une mixité sociale effectivement okay. c'est à dire euh, autant je pense que si t'apportes l'excellence pédagogique mais on va dire euh, aujourd'hui tu vois des écoles et, 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 et vraiment je les applaudis dès demain ils ont le courage de le faire et encore une fois je respecte tous les entrepreneurs quand tu le fais dans des quartiers mm -hmm. avec des jeunes des quartiers mm -hmm. effectivement le message c'est de dire on va apporter l'excellence pédagogique Bien sûr. à des jeunes qui n'ont pas forcément accès ouais. euh, et c'est génial
0: mais c'est trop bien, parce que enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, c'est la question que je me pose pour ma fille en ce moment. Ouais. Est-ce que tu la mets tout de suite dans des écoles super élitistes, mais tu, ouais. lui enfin, tu lui enlèves En tout cas, pour moi, il y a un monde auquel elle ne va pas se confronter. C'est ça. Euh, et du coup, c'est aussi injuste pour tous les autres qui n'auront pas de toute façon accès à ça, parce qu'ils ne sont pas au bon endroit, au bon quartier, où ils ne peuvent pas se payer les bonnes écoles. Quoi. Et toi, ce que tu dis, c'est non, nous, on veut que ce soit diffus. Donc, comment travailler à que... En fait, c'est ce le, le sujet justement...
1: on essaie de, auquel on essaie de réfléchir aujourd'hui. Il y a beaucoup d'initiatives intéressantes. On est en train d'essayer de voir s'il si y en a qui ont réussi. Euh, mais mais, 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 mais donc tout le sujet est là. C'est-à-dire, si tu vas cibler ces populations-là, mmh. mais à la fin, ils perdent l'aspect... Enfin, ils restent qu'entre eux. Mmh. Et si tu vas cibler, du coup, euh, par exemple, en mettant un prix plus élevé, donc tu attires que les gens qui ont les moyens, mmh. bah super
0: mais il reste aussi qu'entre eux. Ouais. Comment tu fais pour casser et ça Et en
1: réalité, pour moi, ça revient à ce sujet de, 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 de aussi de, de, de quand je t'en en cinquième et tu vois, le, le tri se faisait par niveau. Ouais. Je me dis à la fin, en fait, c'est quoi le but Tu vois, c'est quoi le game Est-ce que le game, c'est d'avoir certains qui sont meilleurs que d'autres, mais dès le départ mmh. Ou est-ce que l'idée, comme on a dit d'ailleurs, ligne de départ, ou avoir des graines dans la main pour pouvoir les semer, est-ce que l'idée, c'est qu'on qu puisse... Plus ou moins démarré de la même ligne de départ. Donc, tu veux apporter l'excellence pédagogique, mais vraiment à tous. C'est le rôle de l'école de la République.
0: C'est le rôle de l'école de la République.
1: C'est le rôle de l'école publique, l'école de la République. Mmh. Et effectivement, je pense que que, que malgré tout ce qu'on peut dire, moi je suis très critique vis-à-vis -vis de vis-à-vis vi, -vis de tous ces sujets-là. Je peux être très critique mmh. et en même temps, mmh. je me dis ça a le mérite d'exister. Mais c'est sûr. Difficile. Mais bien ça sûr. Existe. Et c'est là et, et ça fait quand même une partie du boulot. Après, on peut faire mieux et comme bah après comme tout entrepreneur je pense qu on, quand on est dans l'entrepreneuriat on se dit il y a deux options soit tu, soit tu vas essayer de faire évoluer les choses euh, sur un plan politique là ça mmh. peut être c'est le temps c'est même pas ça peut être c'est le temps long mmh. soit tu vas le faire de façon plus euh, privée locale mmh. euh, à, à ton échelle pour, pour démontrer peut-être un modèle si le modèle marche ça peut peut-être être, être un, un accélérateur, parce que pourquoi pas euh, l'État et le public en France, à l'étranger, ailleurs, peuvent s'en inspirer. Tu connais Moussa Camara? Moussa Camara, oui. Il ouais, 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 est déterminée. Je vois de non, ouais, 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 elle est déterminée, absolument. Okay. On avait déjà parlé. Ouais. Je le, je le connais pas personnellement, mais mais j'ai vu ce qu'il faisait par rapport aux entreprises, ouais, etc.
0: Déjà, tu vois, ça c'est un... C'est un beau bon modèle. Ah ouais, c'est un très beau bon modèle. Ouais. qu'il arrive du coup à répliquer, hein. Il euh, y a, enfin là, c'est pas sur les écoles, mais il y a Banlieue Santé de Abdelali El Badawi. Lui, c'était plus aller justement dans les quartiers, euh, enfin, d'ailleurs soit les quartiers, soit les zones rurales, ouais. et toutes ces personnes qui n'ont pas accès à tout ce qui est milieu hospitalier, eh ben, faire ce lien parce que soit ils connaissent pas, soit c'est compliqué, soit ils comprennent pas, etc. Ouais. Donc eux ils font ce logisticien du dernier kilomètre ce qu'ils appellent. D'accord. Mais pareil, c'est comment bah, tu remets les gens dans, enfin j'allais dire dans la France, <rire> dans en tout cas tous ces domaines là qui, qui, qui sont présents quoi et qui ne connaissent pas, ils n'ont pas accès. Non. Voilà.
1: Pour moi tu vois pour pour être passé tu vois je, on on allait vite mais, mais tu vois je m'étais engagé euh, je le suis toujours dans certaines associations etc. J'essaie de prendre un mmh. peu de temps à droite à gauche et euh, il y a deux choses qui m'ont marqué assez vite euh, il, y a, il y a déjà plus de dix ans il euh, y, a, y, a, y a les travaux notamment à travers un livre de Esther Duflo que moi j'avais lu qui est une économiste française euh, mmh. connue enfin une des plus grandes économistes françaises contemporaines et euh, qui, qui, qui d'ailleurs je, je, je crois était partie bosser pour euh, pour Obama je crois pour, pour par, parmi les experts conseillers d'Obama ça avait fait un peu de bruit à l'époque parce qu'on se disait tiens on n'est même pas capable de garder nos propres experts <rire> qui vont qui, qui vont conseiller des pays étrangers au lieu de rester chez nous euh, mais elle a, elle, a, elle a écrit un très beau livre sur la pauvreté D'accord. Euh, qu'elle a étudié, on va dire sur pas mal de continents. Et, euh, et pourquoi je parle d'elle Parce qu'elle est elle là ce sujet sur euh, attention quand on veut bien faire. Euh, parfois, on ne fait pas forcément très bien. Alors, après, c'est une économiste, donc déjà, bon, il faut s'accrocher pour lire son livre. Mmh. C'est pas un roman. Mais euh, mais 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 quand tu te lis, elle te donne beaucoup d'exemples mmh. de choses qui ont échoué ou même qui ont eu un impact négatif. Et, et, et durant la même période, je, je rencontre un garçon euh, avec qui on avait monté un projet social euh, en banlieue parisienne. Mmh. Où ça C'était un projet, euh, c'était vers Sergi. Okay. Et euh, et tu vois, on monte un truc, c'était une journée pour faire des tags, etc. Donc, on avait, on, on avait ramené des taggeurs un peu reconnus, euh, du graf, etc. C'était vraiment pas mal. Mmh. Et, euh, et pour communiquer, en fait, on, a, on avait défini euh, un petit plan de com'. Et, euh, et à un moment donné je parlais face caméra et, euh, et je dis en fait c'était en anglais parce qu'il y avait toute une campagne bref, c était, c était, on va pas rentrer dans les thèmes et, mmh. mais je dis à un moment donné euh, que cette campagne s'adressait à non c'était même pas la campagne on va dire l'opération globale s'adressait à des people in need donc on va dire des gens dans gens dont besoin mmh. et là tu vois c'était un, un garçon vraiment charmant et, 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 et adorable et brillant et il me dit tu sais hier si tu dis que ça s'adresse aux people in need tu vas tout avoir sauf les gens people in need sauf les gens dans le besoin si tu dis que le mec est dans le besoin tu oublies une chose c'est la fierté en fait le <rire> respect donc quand tu fais quelque chose jamais nomme les choses de façon il, il faut jamais les nommer de façon aussi directe parce que du coup le mec ne viendra pas pourquoi il ne viendra pas parce qu'il dit mais si j'y vais c'est que je, je, que je suis ça je suis ça et en fait Esther Duflo d'une certaine façon l'explique aussi dans son livre okay. c'est à dire que la manière dont on communique mm -hmm. et tu le vois sur les, sur les politiques qui vont récupérer les événements qui vont essayer de nommer pour dire regarde on fait du bien mm -hmm. pour les banlieues on fait du bien pour ces mm -hmm. gens là qui sont loin d'eux qui sont dans la précarité etc oui il faut nommer les choses je pense politiquement quand tu définis un plan il faut appeler un chat un chat mais à un moment donné il faut quand même être très vigilant et respectueux je pense parce que si tu veux vraiment adresser ces gens-là, euh, euh, il faut le faire avec beaucoup plus de respect. Mmh. Et puis, à la fin aussi, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, tu vois C'est-à-dire, à la fin, qu'est-ce que tu veux faire Je veux dire, ce, ce côté un peu, j'arrive avec le savoir ou le, ou le bon truc à faire et je vais t'expliquer, moi, qu'est-ce qu'il faut faire. Exactement. Tu, 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 tu vois, bah ouais, non, pas vraiment, tu vois. Enfin, ça y est, l'histoire nous a démontré euh, ben oui. depuis toujours que c'est pas ça, en réalité. C'est ça, d'ailleurs, reste tu sais... humble. Mais ben oui. Et mets-toi peut-être au service d'eux.
0: Voilà, tu comment tu sais que t'es le mieux placé pour euh... Comment bah oui comment tu sais que vraiment c'est ça qui leur correspond ouais. euh... ah non mais je je partage faut que je te voilà c'est trois personnes à te présenter du coup yaya ouais, ouais. <rire> euh... <rire> on a 1h40 de podcast euh... fou bon on a parlé de Seven, on a parlé de la vie d'investisseur on a parlé de la vie de professeur intervenant euh... tu as une question que je ne je pose jamais euh, si on fait un petit bilan sur ton activité donc tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant ouais. euh, quel est ton plus gros échec
1: Euh, mon plus gros échec ouais, un échec un échec ouais
0: bien sûr comment t'es passé outre c'est ça qui nous intéresse euh... j'adore ces moments où il y a des blancs
1: c'est particulier parce que euh... je suis pas du genre à
0: regretter Stéphanie Rivol m'a dit la même chose la semaine dernière ah.
1: <rire> je suis pas du genre à regretter euh, tu vois je pense que tout tout a un sens euh, dans la vie tu vois on pourrait euh,
0: si en es là aujourd'hui c'est parce que les choses qui se ouais, sont passées c'est ouais. un, ah.
1: un, un, un enchaînement d'événements tu vois wow. euh, elle m'a dit la même chose c'est un enchaînement d'événements Je veux dire, même les, même les événements les plus difficiles qu'on peut avoir dans, dans, dans notre vie euh, font qu'on est euh, la, la personne qu'on est un instant t. et si mmh. on est fier de ce qu'on est mmh. euh, si on arrive à se regarder dans une glace et il euh, y a ce côté un peu de nouveau peut-être puriste justice etc pour <rire> moi qui revient c'est-à-dire pour moi j'ai besoin en fait d'aller au fond des choses pour pouvoir euh, et même si les choses ne se passent pas comme je le souhaite mmh. ou comme j'aurais aimé okay. à minima je me dis j'aurais essayé donc du coup, ça fait que les regrets peuvent être assez limités. Si je, si je voir échec, je ne sais pas, mais s'il y a une chose que je que je ferais évoluer, en tout cas ou que j'aurais fait voilà. différemment dans le passé, oui. C'est parfois, je pense que je être être plus a, plus attentif au point de vue de l'autre. Tu vois, c'est-à-dire euh, ce côté puriste peut parfois te, te te je pense te, te fermer les yeux euh, à certains moments, surtout si euh, si, euh, si tu es un peu sous pression ou si les enjeux sont élevés ou si tu pas attentif, si tu manques de lucidité mmh. ou de discernement, mmh. euh, tu peux peut-être perdre de vue le point de vue de l'autre. Et, et c'est vrai que j'essaie d'être très attentif à ça, toujours. Okay. Parce okay. qu'il y a une justice globale, etc. Mmh. Mais, euh, mais bah parfois, si tu ne l'es pas ou tu penses l'être, c'est le pire. C'est que tu penses être mmh. attentif au point de vue de l'autre alors qu'en fait, pas du tout, mais tu t'en rends compte bien plus tard. Mmh. Euh, bah Ce serait ça. C'est-à-dire, euh, j'essaierais d'être plus attentif de, de façon à prendre les différents euh, euh, points de vue en compte d'avant et peut-être être, être avant ah, moi ce côté jusqu'au boutiste ou puriste où, euh, où je vais dire non mais attends pour que le truc soit parfait il faut le faire de cette façon là il faut qu'on okay. il fasse ça il faut en parler etc. Entreprise etc. libérée Alors l'entreprise libérée c'est un, un, un sujet que je connais très très bien. Ah, J'ai fait, ouais, ouais, okay. ouais, ouais, ouais. fait
0: un podcast là-dessus avec Alexis Martel ouais. euh, qui, euh, qui a rencontré plusieurs Fraser Gates. Euh, ouais. bah,
1: euh, t t avais... Moi j'avais moi, euh, découvert ça à travers le bouquin de Frédéric Lalou c'est c'est un, un, un chercheur belge qui a écrit « Reinventing Organizations ». C'est un bouquin qu'il a sorti il y a peut-être 5-6 ans et, et qui a fait pas mal de bruit Si Vous l'avez étudié, une quarantaine de boîtes de différentes tailles. un accent anglais de fou. Hein. Ah, <rire> ah, non, mais
0: depuis tel an, je me dis « Ah ouais, ok <rire> ». <rire> je
1: sais pas, mais merci, c'est gentil. Euh,
0: ça, c'est une question que je pose à, à, à tous les chefs d'entreprise et je me fais mon petit cocktail. Qu'est-ce qu'un bon directeur général
1: euh, alors techniquement moi je suis moi je suis pas le DG c'est Thomas d'accord euh, je, je suis le président de la boîte juridiquement mais qu'est-ce qu'un bon directeur général qu'est-ce qu'un bon dirigeant est-ce qu'on peut dire dirigeant oui ok euh, je pense que c'est euh, je pense qu'il y a peut-être deux ou trois aspects je vais essayer de te donner une réponse simple c'est je pense qu'il il, il, il faut globalement une vision on va mmh. essayer de donner une direction à un moment donné euh, il faut euh, il faut de la il faut de la stabilité c'est à dire être un point d'appui pour tes collaborateurs qui sachent euh, voilà. qu'ils peuvent compter sur toi euh, on, 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 on m'avait dit une fois en fait que plus tu montes dans la hiérarchie euh, plus tu vas gérer des problèmes parce que euh, en fait quand quand il quand, 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 quand y a un souci dans une organisation en fait et que t'es pas la personne responsable enfin qui, 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 qui doit gérer ce qui se passe c'est que, que tu t'arrêtes et tu regardes la personne qui est au dessus et tu lui dis, eh, regarde, il se passe ça, 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 ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Que je fais. <rire> lui, si c'est à lui de le gérer, bah, il le gère. Sinon, il regarde le mec au-dessus et il dit, au oh, fait, regarde. Et en fait, une fois que tu es, es, es plus ou moins en haut de la pyramide, bah, là, tu, 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 tu regardes au-dessus de toi, tu vois rien. Il y, y a personne. Et là, tu te dis, bah, je dois le faire. Et en fait, je pense qu'apporter une certaine stabilité, c'est-à-dire, envoyer les messages de oui, vous pouvez toujours compter sur moi. Je serai toujours ce point d'appui-là. Je pense que ça peut beaucoup ra rassurer tes collaborateurs. Mmh. Surtout quand es dans une boîte en forte croissance, etc., qui évolue, tu itères, tu changes le cap, etc. Et je pense que le troisième axe euh, est sans doute le plus important, c'est euh, c'est c'est être attentif euh, aux gens qui t'entourent et, et, mmh. et, et à tes collaborateurs. Je pense que c'est vraiment le plus important. Et être attentif à ça, euh, les écouter, euh, euh, les faire grandir, euh, être attentif à ce que quels que, sont leurs ambitions, à eux, oui. où est-ce qu'ils veulent aller, mmh. que ce soit au sein de l'organisation ou à l'extérieur de l'organisation. Euh, ça rien hein, de 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 d'essayer de, de, de les garder quand ils ont des ambitions par ailleurs. Euh, bah en tout cas, ils peuvent faire un bout de chemin avec toi, et puis après ils s'envoleront. Euh, et je pense que c'est ça. Je pense que être un bon dirigeant, en tout cas, il y a sans doute beaucoup d'autres choses, mais, mais je mettrai ces trois points-là en avant.
0: Super, merci. Tu sais que j'ai toute une liste de questions là. Je suis en train de, je suis en train d'arbitrer là. Tu
1: vois ah. <rire> J'ai peut-être été trop long. Je suis désolé. Non, non,
0: mais c'est intéressant. C'est juste, je me dis, ouais, je vais switcher ma prochaine radio mais là, on a un échange tellement intéressant. Euh, selon toi, qu'est-ce qui est normal maintenant et sera considéré comme une antiquité dans 20 ans
1: <rire> qu'est-ce qui est normal maintenant et qui sera considéré comme une antiquité dans 20 ans euh, c'est vrai que je, je, suis un, je suis un optimiste tu as lu mon profil ouais. LinkedIn et je pense que je suis optimiste ouais. moi j'ai envie de croire de façon optimiste euh, que dans 20 ans tous les sujets qui touchent euh, euh, dire de façon un peu trop directe et frontale aujourd'hui, à, à l'immigration ou la peur de l'autre soit une antiquité. Ah. C'est-à-dire, j'espère en tout cas que dans 20 ans, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, je ne sais pas, euh, que ça, ce soit une antiquité, effectivement, que, que les frontières peut-être un jour soient une antiquité. Je plus soit
0: Ah ouais, ça, c'est... Ouais, la, la c'est vrai que le concept de frontière, finalement, tu te dis quand même, c'est bizarre en fait. Hein. <rire> La Terre est censée être à tout le monde, mais à un moment donné, on a dit, non, là, hop, c'est plus chez toi, là, c'est chez moi. Ouais, c'est, euh... ouais, enfin,
1: bon, là, on pourrait faire un podcast, je pense, là-dessus. On pourrait faire tu... beaucoup ouais. de podcasts ouais. là-dessus, je pense. <rire> je vais pas lancer le sujet, ouais, parce non. que, pareil, c'est un sujet qui me passionne, mais <rire> je pense que, ouais, j'aimerais que la manière dont on regarde l'autre, euh, enfin, la peur de l'autre sur une antiquité, et euh, peut-être pas la peur, parce qu'on peut toujours avoir peur, pourquoi pas, mais en tout cas, c'est cette peur qui va crisper ou, mmh. ou se cristalliser ou en tout cas avoir des conséquences plus graves. Et, euh, et oui, de façon générale, les frontières, c'est-à-dire ouais, le, 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 qui est de tel côté de la frontière et qui est de l'autre côté de la frontière, et, et que ça, ça devient une antiquité, effectivement. Mmh. Et, et, et d'ailleurs, on voit des périodes de l'histoire où où, où, où c'était un non-sujet. Dans des régions, etc., on peut voir des gens qui ont cohabité pendant, pendant des décennies des siècles sans qu'il n'y ait aucun problème. Donc, on a l'impression que ça a toujours été comme ça, mais en fait, ce n'est qu'une impression. Ouais, ben, bah,
0: ok. Merci beaucoup. Alors, exercice rapide maintenant pour toi, Yaya. <rire> là, t'as deux minutes pour me répondre. On est en 2026. Le Yaya du futur, là, il vient rencontrer le Yaya de maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé Quelles sont les grandes étapes qui se sont passées
1: alors 2026 c'est assez proche quand même 5 hein? ans euh, je dirais euh, on a pas mal de projets en cours avec Seven qu'on a envie de lancer j'espère que tout ça -là va, va voir le jour il n'y a pas de raison ça s'est lancé là-dessus. Tu, tu... ça s'est lancé eh ça oui. s'est bien développé je pense que ça va bien se poursuivre on veut avoir un vrai impact sur l'éducation et, et je pense que ça, se, ça va continuer à se concrétiser, j'espère. Il mmh. y, a, y a un aspect plus personnel aussi, euh, fonder une famille, etc. Euh, okay. Je pense que y a du futur si tu me reposes la question en début de podcast ouais. euh, que je puisse te répondre. Oui, j'ai des enfants. C'est Idéal. Et, euh, et non, je pense, euh, j'espère en fait, euh, ouais, que que ce sera simplement une intensification et un développement de de ce que j'ai aujourd'hui. Euh, j'ai envie d'aller toujours plus loin. Ok. Et, euh, et que je puisse euh, Toujours autant aimer euh, le travail que je fais. Donc euh, le ya du futur, il dirait à euh, celui d'aujourd'hui, euh, continue à faire ce que tu fais, à faire ce que tu fais parce que tu vas, euh, tu vas continuer à prendre autant de plaisir.
0: Génial, génial, génial. On a fait le passé, on a fait le présent, on a fait le futur. Maintenant, on va arriver dans des questions euh, plus directes euh, pour arriver vers la conclusion. Euh, déjà, quelle est la personne la plus ambitieuse que tu aies jamais rencontrée
1: la personne la plus ambitieuse euh... ah, Il y en a beaucoup.
0: <rire> J'en veux une. Et si tu la connais, c'est bien parce que je vais l'inviter.
1: Ah, d'accord. Euh, bah dans ce cas-là, euh, parce que là, comme ça, euh, comme on en a parlé, j'aurais pensé à Amir, mais tu l'as déjà reçu. <rire> ah ouais <rire> Et je suis là à cause de lui ou grâce à lui. Grâce vois, à donc, lui, euh, ouais. euh, euh... Euh... Non, dans, dans ce cas-là, s'il faut inviter quelqu'un, je dirais... Euh... Euh, ouais, je te, je, je te recommanderais. Euh, ça, ça, ça apportera, je pense, vraiment beaucoup de choses, et euh, beaucoup de fraîcheur euh, d'inviter Aude Guénaud qui est la, qui est la fondatrice de Plume, justement, une des boîtes euh, oh, où on a investi. Tout à fait. C'est une femme extraordinaire qui, 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 qui a, qui a, qui a monté une boîte incroyable et les, et une les, qui aide
0: les enfants à développer l'écriture. Hein. exactement, ouais. qui stimule
1: l'écriture et la créativité chez les enfants. Ouais. et les Il y a, il y a encore pas très longtemps, elle était prof euh, de français euh, au collège et je veux dire elle s'est lancée dans, dans l'univers de l'entrepreneuriat tech, start-up et tech et, euh, et je veux dire par rapport à un podcast qui s'appelle Casser les codes je pense que c'est vraiment une femme pétillante incroyable euh, que j'admire énormément et qui, et qui justement a vraiment cassé les codes Super. pour en arriver là où on en est aujourd'hui ben
0: merci et si tu donnes un deuxième nom donc pas forcément que j'invite mais la personne la plus ambitieuse tu pensais à qui alors
1: euh <rire> Là, comme ça, je te dirais, il euh... bon, y en a beaucoup. Moi, il y a mes frères, euh, mes deux frères, je les admire énormément.
0: Ah oui, on a le chercheur, on a... Ouais. Ouais.
1: Je, les, je les admire énormément, ma mère, euh, je l'admire énormément. Euh... C'est beau
0: ça aussi, hein, parce que c'est rare que tu vois, c'est très business et tout, mais parler de la famille, Et un jour, j'ai une auditrice, enfin une auditrice, ma meilleure amie d'ailleurs, Farah, coucou qui me dit euh, « Mais euh, on ne sait pas, ces gens-là, si aussi ils arrivent s'ils si ont une famille, s'ils si arrivent à, à exister à côté de leur business. Ouais. » Et elle me dit « Mais pour moi, c'est ça, la réussite. parce ce que tu peux monter ta boîte Mais, mais si tu es tout seul chez toi, c'est bien, mais bon. Ah,
1: » C'est <rire> très, très juste. Ouais. C est, c est, ça me fait penser à mon oncle, une fois qui m'a dit un truc. Euh, quand je sortais de l'école, j'allais de jeune diplômé. Donc, tu vois, un peu la voix, on dit « Royal » qui s'ouvrait, etc. Ouais. Donc, j'étais un peu le jeune qui en veut... Euh, qui, qui, bossent à fond, etc. Il me dit, tu sais, sois attentif et tout, parce que, t es, t es, il me dit, tu sais, si tu, si tu réussis professionnellement et il est probable que tu, que tu t'en sortes, euh, c'est bien. Si tu, tu sais, si, si tu prends un enfant et tu lui mets une raquette de tennis, à partir de l'âge de 4, 5 ans dans la main et qu'ils font des cours de raquette, peut-être, il est probable qu'ils finissent dans un bon niveau de tennis, etc. Il me dit, il n'y a rien d'extraordinaire à faire ça. Il me dit, ce qu'il y aurait d'extraordinaire et en, et en farsi, tu as une expression qui s'appelle le « shorkor ». Et le « shorkor », c'est « shork », ça veut dire, euh, c'est le chat, en fait, c'est « roi »,« royal okay. ».« Kor », c'est « travail », c'est un travail, une réussite royale, donc une réussite, on va dire, incroyable. Il me dit, ça serait une réussite incroyable si tu réussis à tout faire en même temps, c'est-à-dire euh, combiner ta vie sociale, ta vie familiale, ta vie privée, euh, tes passions, et ton travail, et tes réussites, etc. Il me dit, c'est là que tu réussi à faire quelque chose. Et j'ai toujours gardé ça en tête, parce que je trouve que l'équilibre est très difficile. J'ai eu des périodes dans ma vie où j'ai peu vu ma famille ou mes amis et tout ça. Et euh, alors, je l'ai fait à ce moment-là, parce que j'avais fait ce choix-là. Alors, est-ce que c'était bien ou pas bien Peu importe. Mais je pense que réussir ré, 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 un peu la synthèse de tout ça, c'est effectivement là le sujet. Eh j'ai bah, envie euh, d'applaudir. Quand tu parles bien. de ton ami, effectivement, je, je suis absolument d'accord avec elle.
0: J'applaudis. C'est voilà. la première fois que je fais ça dans un ah bah
1: podcast. <rire> <rire> euh, tu lis beaucoup, tu t'intéresses à beaucoup de
0: choses. Mais si tu ne devais lire qu'un seul livre, pour le restant de tes jours, ce serait lequel <rire> euh,
1: C'est difficile. Euh, un seul livre... Euh, alors, je lis peu de romans.
0: D'accord. Euh,
1: je devrais en lire plus, d'ailleurs. Mais, mais je lis peu de romans, mais il mais y a un livre, moi, qui m'a marqué euh, sur plein d'aspects. Euh, C'est... Euh, Samarkand. C'est écrit par euh, Malouf, okay. euh, qui est libanais d'ailleurs. Ouais. Euh, sur la, c'est un, un peu, un, c'est sous forme d'un roman, mais mais il raconte la vie de Omar Khayyam, qui est un qui est un philosophe, euh, scientifique, intellectuel euh, perse, mm -hmm. et euh, il, il raconte sa vie à travers euh, l'Orient, euh, le Moyen-Orient de l'époque, et, euh, et et, et c'est un livre magnifique, philosophique. Euh, un roman philosophique et c'est c'est vraiment très très beau et on apprend énormément de choses. Donc ça a le double avantage de me renvoyer un peu à mes origines mmh. et aussi euh, et aussi en même temps une une ouverture sur le monde euh, euh, ouais de, de de avec plein de leçons. Donc je recommanderais ce livre là, c'est marquant. De l'auteur est incroyable de toute façon donc euh, donc c'est je pourrais recommander ça aux auditeurs. Génial. Comment est-ce que tu fais pour te challenger? Euh, pour me challenger euh, je pense que ça passe beaucoup par les rencontres euh, je m'inspire énormément des, 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 des gens que je rencontre je veux dire ici faire ce podcast aujourd'hui avec toi est un vrai plaisir Merci, euh, je vois de, de, je découvre de nouvelles choses c'est à dire toi tu dis que c'est des rencontres pour les autres mais c'est aussi des rencontres pour nous je pense mmh. et, euh, et c'est pour ça aussi que j'ai toujours cherché assez vite à m'entourer à à être avec d'autres, à être confronté à des entrepreneurs, euh, si on parle des entrepreneurs, à des, à des, des profs, à, à vraiment des gens de tous les horizons. Euh, je suis vraiment très curieux. Et donc, à chaque fois, tout, toutes ces rencontres-là, ce, ça m'impressionne. Par exemple, là, je me dis, « Ok, euh, toi, tu as, as monté ta boîte euh, de conseils, expert en assurance, etc. » Et en même temps, tu lances un podcast, tu t'es acheté tout le matériel. Je veux dire, là, <rire> on est en train de faire ce podcast que tu fais de, de, depuis un petit moment déjà. Tu as reçu des gens incroyables. Euh, et je merci. me dis bah, tiens ça m'inspire énormément ah, euh, je vais pas forcément le faire parce que c'est mmh. pas mon truc à moi mais mmh. ça m'inspire je me dis tiens c'est génial et ça me challenge justement okay. et je me dis bah tiens oh, il est il est possible tu vois lui là, il a fait son truc il est dans les beaux quartiers à Paris et en même temps là il prend le temps il fait des podcasts son petit bal d'air donc c'est ces rencontres là je prends cet exemple là mais je pourrais en prendre beaucoup d'autres mmh, c'est les sûr. rencontres et de me dire euh, Ouais, c'est 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 il y a tellement de choses à faire dans le monde, il y a ah ouais. tellement de choses qui se passent, c'est 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 et... euh, restons curieux quoi. Ayons faim et enfin et allons à chaque fois vers, vers ces nouvelles choses, il y a beaucoup de choses à faire. On je... pourra pas tout faire mais en tout cas on peut essayer. Je partage hein ouais.
0: pareil hein tout ce que tu m'as dit sur ah ouais les livres macroéconomiques et tout, tu fais les liens, je me dis ah ouais, il faut s'inspirer, <rire> il faut se renseigner de la manière dont tu vous avez monté votre boîte. Ouais, tu vois, maintenant on prend plus le temps de faire des études de marché, regarder « Non, toi, t'es parti regarder, on va faire les meilleures formations possibles. »« Ok, on va regarder quoi ?» Tu vois, je me dis « Ah ouais, bah... » Enfin bref, c'est... Il voilà.
1: y, y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites, et dites On l'oublie, ça.
0: Dernière question, mais je, tu sais que j'en ai encore 4-5 que je voudrais te poser, mais je sais que les autres, là, ils m'attendent, là. <rire> euh, je regarde quand même... Non, ça, je t'ai demandé avant de poser la dernière question, parce que... Euh, si, si, tiens... Euh... Quelles compétences ou qualités que tu as souhaiterais-tu transmettre euh, aux futurs enfants que tu auras euh...
1: Euh... Ouais, je dirais, euh, bah, j'aurais du mal à choisir, mais bon, je vais quand même faire un choix, je dirais la passion du travail. Ah <rire> ok. Je pense qu'il faut, je vois moi le, le travail comme la nécessité de, 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 de subvenir à ses besoins ce qui est une chose essentielle mmh. pour revenir aux fondamentaux souvent mais aussi le travail comme le comme le fait de contribuer de contribuer au collectif peu importe où tu es tu fais toujours partie d'un collectif je veux dire homo sapiens c'est un est un être qui qui, qui, qui a évolué et qui a pu survivre mmh. parce qu'on a su se rassembler à plusieurs euh, et donc on sera on sera on sera on sera jamais seul et je pense que avoir euh, oui, la passion, l'humilité, le courage de constamment contribuer à ce collectif est essentiel pour faire société.
0: C'est super beau ce que tu viens de dire. Ah, tu vois, là, il va falloir que je choisisse pour la petite vidéo ce que je vais mettre. Je suis en train de me dire, tiens, je pense que ça va être ce passage. Ah. Dernière question, Yaya. Si tu devais créer un slogan pour ta vie, quel serait-il
1: euh... ah, Je ne suis pas très doué en communication. <rire> Donc un slogan, euh, c'est encore plus dur pour moi.
0: Euh... En, en gros, ça va être le titre de l'épisode. Ah, ça sera
1: pas un slogan, mais on peut peut-être en tirer quelque chose parce que là, j'avais en tête. Ah, vous voyez, dû y réfléchir, c'est bien.
0: C'est la seule question que je pose à l'avance. Si vous voulez savoir, cher auditeur. Tic tac,
1: tic tac. Je, je peux avoir. J'ai j'ai une citation. Vas-y d'Albert Jacquard ok euh, la morale collective actuelle nous fait croire que le plus important c'est de l'emporter sur les autres c'est de gagner nous sommes dans une société de compétition mais un gagnant est un fabricant de perdants pour rétablir une société humaine où la compétition il faudrait rétablir une société humaine où la compétition serait éliminée « Je n'ai pas à être plus fort que l'autre, je dois être avec l'autre, enfin, pardon, je dois être plus fort grâce
0: à l'autre. »« Je n'ai pas à être plus fort que l'autre, je dois être fort grâce à l'autre.
1: » Et je pense que cette citation, pour moi, en fait, effectivement, euh, euh, quand on parlait d'économie avec l'histoire de la main invisible, etc., moi, c'est ouais. une citation sur laquelle je suis tombé il y a plusieurs années. Et je me suis dit, effectivement, en fait, d'être meilleur, 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 pourquoi pas, tu vois, mais à la fin, ce qui compte, il y a le relatif, mais il y a aussi l'absolu, c'est-à-dire, est-ce que tu est as réussi simplement à créer de la valeur Et le fait de remettre un peu le collectif dans tout ça, je pense que ça peut avoir pas mal de sens. Albert Jacquard, c'est un personnage, je pense, extraordinaire, qui a, qui a apporté énormément de choses, et, et j'aime beaucoup cette citation. Écoute,
0: je te remercie, je vais garder la fin pour le titre. Je n'ai pas à être fort, plus fort que l'autre. Je dois être fort grâce à l'autre. On a bien la notion de collectif. Et comme tu dis, c'est bien de vouloir se dépasser, mais euh, regardons aussi autour. Est-ce que ça fait du bien à la société? Eh bien, écoute, merci beaucoup.
1: Merci infiniment, Alec.
0: La vraie dernière question, c'est est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée à laquelle tu souhaites répondre?
1: Euh, sincèrement, on a, on a, on a, abordé beaucoup, beaucoup de choses. Euh, est-ce qu'il y a une question que tu m'as pas posée à laquelle je souhaite répondre? Euh... Non, mais s'il si y, si y a une chose que je, devrais, que je dirais, c'est euh, que je remercie toutes les personnes que j'ai pu croiser dans ma vie qui m'ont permis d'arriver là où je suis.
0: Eh bien, écoute, voilà, le message est passé. Merci à toi pour le temps que tu as pris de venir ce matin. Moi, j'ai passé un excellent moment, j'ai appris plein de trucs. Et j'espère que les auditeurs apprécieront également. Et encore merci à Amir.
1: Ouais. Euh, merci à toi Alec, merci de m'avoir reçu C'est cool. un vrai plaisir
0: Félicitations, vous êtes arrivé au bout de cet échange J'espère qu'il vous a plu Et surtout que vous y trouverez des clés Pour aller plus loin dans vos projets Si vous avez aimé Un partage à une personne de votre entourage Et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast Sont un vrai coup de pouce pour moi pour me faire des retours, proposer des invités, ça se passe à l'adresse contact.cassezlescodes.fr Merci encore, à très vite pour un nouvel épisode de Casser les Codes.